0: Salve família, boa noite para nós, estamos aí novamente. Eu meu mano Buz. Salve, salve salve. Boa já noite galera, salve, salve. todo mundo que já tá aí. Hoje contamos com a presença dele, Alexandre Caso, conhecido como, como, como alemão para gente, né, para os mais íntimos.
1: Galera, eu, nosso eu vou... mestre,
2: sindicalista.
1: Eu vou abaixar um pouco a máscara aqui, só para dar um salve aí para todo mundo, dar uma boa noite e para as pessoas verem a minha cara, né? A gente, aqui a gente está numa distância bastante razoável, razoável. mas a gente, eu vou manter os protocolos aqui e quando começar. O bate-papo, eu vou, eu vou colocar a máscara de volta, porque é muito ruim, você tá é, trocando uma ideia, não mostra a máscara, cara, o cara Sim. chegou, foi embora, ninguém viu a cara dele, né, então, <risos> ó, eu tô aqui. Tá? É, eu existo. É, é, eu existo tal, não. né, então, eu quero, bom, boa noite para todo mundo aí que tá assistindo a gente, eu quero dizer que eu tenho acompanhado os episódios, curto muito, é, agradecer aí esse convite e logo de início quero dar um salve aí o Cássio, que, que fez essa que ponte, fez salve, essa ponte. É, exatamente, e, e outro carinha que é um cidadãozinho de seis anos de idade, que é o Enzo, né, salve que é um, Enzo, é, salve é, Enzo, tá vendo a gente aí. lindão, te amo, Eu sempre dou um salve para ele, valeu olá, Enzo, olá. obrigado
0: olá. por estar assistindo,
2: obrigado por ser nosso público aí legal. fiel, Enzo, legal,
1: vou levantar a máscara agora, gente, peço licença aí, mas Fica aí, à vontade, agora a gente... Né, Continua o bate-papo aí.
0: A gente apresenta o alemão? Podemos apresentar ele ou você Bora. quer se apresentar alemão? Alemão bancário, né? sindicalista.
1: Ex-bancário, né? Ex-bancário. Não, bancário. Bancário, 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 é bancário da Tiva. É, bancário da Ativa. Caraca. E Sindicalista, né? É isso que eu sou. E adoro, amo ser sindicalista, porque é um, é um propósito do meu dia a dia, né? É contribuir para a gente ter um mundo mais justo, mais igual, melhor, né? E o papel do sindicalista é esse, né? E muita gente tem uma ideia do sindicalista completamente equivocada, né? Porque as pessoas pensam que o sindicalista é aquele cara que é sempre bruto, tá sempre xingando, tá sempre reivindicando. Ele tá sempre reivindicando, é verdade. Mas não. assim, a oportunidade está aqui hoje. Uma das coisas legais também, né? além da gente falar de uma série de coisas muito sérias, políticas, Sim. sindicalismo, os sindicalistas, pautas, né? Que os sindicalistas enfrentam e a classe trabalhadora é mostrar um outro lado da cara do sindicalista, né? O sindicalista ele gosta de música, ele joga futebol, ele ama o filho, ele ama a mãe, ele ama a família, ele ele tem o dia a dia dele normal, né? Posso contar uma historinha bem rápida sobre né, sindicalista, né? cara? Porque só para abrir para a galera ver, é, é até meio engraçado, né? É, sindicalista que nunca fez greve não é um sindicalista. Né? Então, eu sou da categoria bancária e acho que faz uns 4, 5 anos a gente teve uma greve de 31 dias. né? Cara, e a greve é muito. É, 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 ela castiga demais o sindicalista, porque você tem que acordar 4 horas da manhã para fazer reunião, às vezes de estratégia, para onde você vai para pegar de surpresa os locais de trabalho, para que as pessoas não entrem, para convencer as pessoas, conversar, oh, não entra para trabalhar e tal, não sei o quê. E depois que termina o dia de greve, você vai fazer reuniões de avaliação e tal, ou seja, você vai dormir meia-noite, você você com... dorme por dia, umas quatro horas por dia. Lá pelo 25º dia, cara, eu estava na porta de um banco, e aí eu já estava que nem um as de espada, torto, né assim, né de cansaço, né? eu não conseguia... Mas ficar em pé, porque você não almoça, você não janta, vem aquele lanchinho, que é um lanche, uma maçã né? e um suquinho. Então eu já estava há 25 dias assim. É, para, cara, uma BMW, cara, que eu não me lembro que modelo que era, zero bala, sem placa e tal. Aí desce uma senhora e da direção desce um, um cara de uns 38, 40 anos, assim, de bermudão, chinelo, eram 3 horas da tarde. Imagina o estado que eu tava, meu, totalmente cansado assim, né? Porque você tem que ficar na porta do banco. Por que, que você tem que ficar na porta do banco? Se você sair, o gerente liga pras pessoas lá, manda as pessoas entrarem. Então, Caralho, você fica... assim? É, você tem que ficar lá, porque aí a pessoa volta e fala, não, pô, calma, vai pra casa e tal. Bom, o cara passou por mim, cara, o cara tava até com aqueles negócios no olho quando você não lava a cara de manhã o cara tinha acordado Chegava. aquela hora eram três horas da tarde velho olhou para minha cara fez assim vagabundo
2: <risos>
1: brother eu não acreditei eu falei não ele não tá fazendo isso comigo cara se eu fosse um cara agressivo, violento, papai, eu ia voar na jugular dele, mas eu falei, não, não é possível que ele falou isso pra mim, cara. Eu tô há 25 dias, cara, pra você ver o que um sindicalista trabalha, isso só no caso da greve, né? Trabalhando 18, 20 horas por dia. O cara tinha acordado aquela hora, é, o fato dele ser filhinho de papai eu não, eu não vou entrar nesse mérito, tá? mas assim, o cara não trabalha, não faz nada, passa do meu lado e acha que eu sou um vagabundo, cara. o cara me xingou de vagabundo, meu. Pô, velho, eu...
2: Fiz coisa. uma resenha
1: ali com ele e com a mãe dele. cara. Falei, eu, eu não agredi fisicamente, mas eu falei um monte. Ele falou, velho, tá na hora de se acordar né, para a vida. né? Vai ler um pouco, cara. Né? É, é, por, um por conta desse cara aí
2: que o Brasil deve estar assim hoje, com certeza, é... também. Exatamente. E só para a galera entender, Alemão, o que, que seria um sindicato? E para então, que, que funciona? Da onde surgiu? Legal. O
1: sindicato, cara, ele, ele é, esse nome sindicato está tão queimado, queimaram tanto, né, meu? a grande mídia, o tempo todo queima os sindicatos, a começar pelos sindicalistas que as pessoas acham que são os vagabundos, né? que não trabalham, que não fazem nada. tal. O sindicato é um agrupamento, né? é uma associação de trabalhadores que se reúnem para coletivamente se organizam e defendem as suas pautas. Porque, imagina uma situação, é, a, desigual, a desigualdade material na relação capital-trabalho, por exemplo, o patrão, ele pode tudo. Né? Ele pode tudo, cara. Ele, o patrão que te contrata, e eu não estou demonizando o patrão, né? eu só não coloco ele num pedestal, porque eu não aceito aquele cara que vem e fala assim, eu, te, eu dou emprego, você não me dá nada, meu Entendeu? A gente troca, cara. Entendeu? Eu te dou mão de obra. É um trabalho. Mano. E você paga, paga a minha mão de obra, eu vendo a minha mão de obra. Então você não me dá nada. Então, assim, o, 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 o sindicato ele reúne e organiza esses trabalhadores. O patrão pode tudo, cara. O patrão ele, ele decide quanto você vai ganhar, aonde você vai trabalhar, o horário que você vai trabalhar, a função que você vai fazer e a hora que ele vai te descartar, cara o poder todo está na mão dele. Se você sentar sozinho com o patrão, cara, é a mesma coisa que a lebre sentar com o leão e falar vamos negociar. Não tem como, cara. O leão engole, entendeu? Então você não tem poder nenhum. O seu poder enquanto trabalhador e trabalhadora é você estar então, tá no coletivo, entendeu? É isso, é exatamente isso. Então e o sindicato é para isso, é para organizar, é para politizar, para dar consciência Entendeu? Essa é a função do sindicato. E o sindicalista, cara, se eu puder é, avançar... Por favor, eu
2: quero saber. O,
1: o sindicalista, qual é o papel do sindicalista? Né? Eu, é, eu já contei a imagem que o sindicalista tem, dando um exemplo. Né, de um, numa das greves, o cara passar do meu lado e me chamar de vagabundo enquanto eu estava trabalhando 20 horas por dia, praticamente. Né? O sindicalista é um cara que estuda... O sindicalista é um cara que precisa estudar muito, ele precisa estar muito preparado, porque o sindicalista ele tem que sentar e debater, precisa saber o que, que ele está falando. Né? Tem
2: que então, ter a gente, base, né?
1: Tem que ter base, porque para você ganhar na argumentação, você precisa estudar. É lógico que você não sabe de tudo, você tem assessoria jurídica, você tem assessoria é, econômica e tal, que vai te dar relatórios, que vai te dar notas técnicas, que vai te, te auxiliar a entender aquilo que você está discutindo, mas assim, mas você tem que estudar, né? Porque não é a assessoria jurídica que vai fazer o debate, é você que vai fazer o debate na mesa de negociação, né? Então, o papel do sindicalista é... e quem é o sindicalista? Quando você vai, por exemplo, no local de trabalho, às vezes, no meu caso, que eu sou bancário, é, eu falo com algumas pessoas, aí as pessoas falam assim, não, eu gosto de vocês. O, o, o,
2: o cara o, que trabalha é, junto. É, o
1: bancário que está tra, trabalhando na gente. Assim, eu, trabalha. eu gosto de vocês, eu apoio vocês e tal. Cara, o sindicato somos nós, bicho. Entendeu? Porque quem, são, quem é a direção do sindicato? A direção do sindicato é formada, no caso da categoria bancária, de bancários e bancárias que trabalham nos bancos. A gente vai, tem uma eleição, a gente forma uma chapa. Quem é a chapa? É, é, é obrigatoriamente são as pessoas que trabalham nos bancos. Não é o cara que trabalha na, no, na, na, na indústria metalúrgica e vai ser o diretor do sindicato bancários de São Sim. Paulo ou de, 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 outro, de outro local.
2: Pode ser um ex-funcionário do banco trabalhar dentro do sindicato.
1: É, é uma coisa. É, é, é uma coisa é você trabalhar dentro do sindicato, né? Ah, é, entendi, outra, outra coisa é você, ser, você ser o diretor do sindicato. O diretor do sindicato e a diretora é, necessariamente precisa. ele precisa ser um funcionário do banco. Por quê? Porque, na verdade, nós nos reunimos, através de um sindicato, somos, fundamos uma entidade é, e trabalhamos no coletivo. É, um, é uma associação de trabalhadores. Eu não sei se eu consegui ser bastante Sim, claro sobre isso. Conseguiu. Porque, às vezes, a, a ideia das pessoas elas falam assim, vocês... Não é vocês, cara, somos, somos nós, nós, cara. Só que hoje eu estou na direção. Amanhã é você que é o gerente, ou que é o caixa, ou que é sei lá qual função que você executa, que vai estar tá na direção, entendeu? Então, sindicato somos nós. E não é culpa das pessoas, né? Grande mídia, um monte de gente coloca a ideia de que o sindicato está lá e você está aqui, Sim. né? E o sindicato é isso, cara. O sindicato organiza, politiza, tem ações de cidadania. Então, por exemplo, você pega lá o sindicato Bancários de São Paulo, que Região, que é o que eu milito e tal. É, pô, tem que é, tem uma quadra muito conhecida lá na Tabatinguera, tal, que todo mundo conhece, tal. É um sindicato histórico, né? E vai, já é isso tem... que eu queria
2: que eu queria entender, Lemon. Tipo, o, o, como começou? Qual foi o primeiro sindicato do Brasil? Tipo sabe, ah, entendeu, é, tipo é uma assim, muito, é, por é. exemplo, no bancários, no caso, tipo assim, não começou, qual foi a revolta que gerou para falar assim, não, a gente precisa se organizar, porque senão o bicho pega com o patrão,
1: olha, isso é história, né é, faz parte da história, é muito antigo, é muito antigo, eu tenho medo de, de, de dar um dado e ser questionado por Sim. isso, que você está falando ao vivo e tal, aí você, pô, mas não foi nessa data, foi outra data e tal, mas, assim, é muito antigo, cara, entendeu? É, é, as associações que se formaram né, para fazer luta, para se organizar e para fazer enfrentamento, elas são muito, muito antigas. Eu não, eu não sei se precisar agora o ano, mas, assim, é, é coisa de mais de 100 anos. Não, é uma coisa ah. não, não é uma coisa de, de agora. O sindicato, por exemplo, tem quase 100 anos, tem 90 e poucos anos o Sindicato dos Bancários de São Paulo.
0: Caramba,
2: entendeu? eu também não imaginava Divina. isso. É, é uma
1: coisa muito antiga, não é, é, não é novo. Né? E, e, e surge do quê? Surge de revoltas, entendeu? Porque, por exemplo, é, a classe trabalhadora, é, antigamente, por exemplo, não, tinha, não existia jornada de trabalho. Hoje você tem jornadas. Por exemplo, o bancário tem a jornada de seis horas, é, a jornada normalmente... É, dos demais são 8 horas, 40 horas por semana, essas coisas todas. Antigamente não, cara, você trabalhava 18 horas por dia, 20 horas por dia. Não existia uma legislação, uma coisa que limitava, entendeu? E isso só foi surgir depois que houve uma organização de trabalhadores, né? Agora, é, falando em trabalhadores, cara, trabalhadores, velho, é, tem uma coisa... A gente chama a classe trabalhadora, e parece que a classe trabalhadora ninguém faz parte. Parece que o médico, que às vezes é empregado de um hospital, tem muito médico que é PJ e tal, mas assim, que ele não pertence à classe trabalhadora. O engenheiro que ganha bem, ele não pertence à classe trabalhadora. Ou seja, a classe trabalhadora, tem muita gente que acha que é o cara que ganha salário mínimo. Cara, classe trabalhadora é o seguinte... Isso é muito importante. É daí que começa tudo, né? A consciência, cara. Você ter consciência que grupo você pertence. Isso é muito louco, é muito legal. Então, por exemplo, se você sai de casa e você não detém meios de produção e você vende a sua força de trabalho, cara, você é um trabalhador ou uma trabalhadora. Tá certo? Não interessa se a força de trabalho que você vende... Você está atrás de um caixa servindo um cliente. No caso, você é um bancário que é um caixa, ou uma bancária que é um caixa e está servindo um cliente. Você é um trabalhador ou uma trabalhadora. Se você está numa metalúrgica atrás de um torno, você está vendendo a sua força de trabalho. Você está lá tocando um torno, lá operando um torno e tal, e o cara te paga por essa mão de obra, tanto no final do mês. E assim por diante. Né? mesmo os cargos, por exemplo, que o cara ganha, você pega lá um superintendente de um grande banco, de um banco internacional, um banco que paga muito bem, que o cara ganha lá 50 pau por mês. Tem muito cara que acha que ele Sei não demorar. é classe trabalhadora. Ô, oh, velho, ele só ganha aquilo porque os trabalhadores se organizaram e fizeram com que ele tivesse esses direitos. Não interessa se ele ganha mais ou se ele ganha menos. E é bom delimitar isso. Então, a classe trabalhadora... É a grande maioria das pessoas que saem para trabalhar e vendem a sua força de trabalho. Se você vende a sua força de trabalho, você é classe trabalhadora. E quem está que do outro lado? Quem detém meios de produção. Esse compra a sua força de trabalho. Então é saber quem está de um lado, quem está do outro, é, e saber dos limites de cada um. E saber que existe uma desigualdade material, né, cara? O, o patrão, ele pode tudo. Entendeu? Porque se ele, quiser, se ele não quiser te contratar, ele não te contrata. É aquilo que a gente estava conversando. Então, para isso que existe a legislação trabalhista, e na reforma trabalhista, por exemplo, a galera, é, para aprovar a reforma trabalhista, vendeu um monte de mentira, dizendo que a CLT engessava... Muita gente acredita, acreditou nisso, entendeu? Que a CLT ela engessava é, o patrão, o patrão só perdia na Justiça do Trabalho tal. Só que os números desmentem tudo isso. Eles diziam, olha, nós precisamos é, baratear o custo do trabalho tirando direitos de trabalhadores e trabalhadoras para poder gerar emprego. E aí a gente gera emprego. Cara, ficou provado que eles não, pro, não produziram, não geraram os empregos que eles prometeram. Peraí, mas
2: eu não entendi qual tá. como que é gerar, tá ligado? Tipo, assim, você está tirando é. os direitos... É, exatamente. Do cara, como que isso vai ajudar, mano? Como que isso facilita? Na minha cabeça não fecha, tá ligado?
1: Não, exatamente. É, 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 é eles, o que eles fizeram foi precarizar o trabalho,
2: né? Porque, Entendi. por
1: exemplo, e, e, e para provar a reforma trabalhista, eu tô falando da reforma trabalhista, cara, porque foi um marco, né? É, toda a sociedade se envolveu com isso, viu que a reforma trabalhista tava em andamento, estava sendo discutida e naquele momento nós, que éramos contra a reforma trabalhista, não tivemos o espaço que todo mundo teve na grande mídia para dizer que a reforma trabalhista era boa. E nós queríamos dizer o seguinte, a reforma trabalhista não é boa. O país não precisa dessa reforma trabalhista. Você quer ver, você quer ver por quê? Uma das provas. Por exemplo, é, o país em 2014, acho que 2014 ou 2015... O índice de desemprego era em torno de 5% em 2014 ou 2015. Tempo bom, né? Nossa, tinha emprego para todo mundo, era quase e o pleno emprego, né? O que a gente chama de pleno dólar. emprego. Eu é, reclamava do dólar. É, da gasolina, né? é, era 2 e pouco a gasolina, época. exatamente. Então o emprego, é, o desemprego estava em 5%. E o desemprego chegou a, a 5% todos os direitos que se tinha antes da reforma trabalhista então não, não são os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que interferem na geração de emprego, o que faz gerar emprego é a atividade, o nível de atividade econômica de um país, se você não tem atividade econômica, você não gera você não... emprego entendeu, nada gira nada gira, então você não tem, você não tem atividade econômica, isso é uma balela né é, e aí o que, que aconteceu hoje eles criaram alguns empregos sem direito empregos informais contratos precarizados aprovar a coisa da terceirização que é uma puta de uma sacanagem essa coisa da terceirização porque o trabalhador terceirizado é o seguinte o trabalhador trabalha para um patrão quando ele é terceirizado ele trabalha para dois patrões hum, é. pode crer só que toda a mercantilização toda a grana que está envolvida nessa relação ela não aumentou nem diminuiu com essa mudança de, 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 de contrato de trabalho. É, dá, quem é que cedeu dinheiro para poder outro ganhar? Foi o trabalhador, que ficou com menos para pagar para um atravessador, que é a empresa terceirizada. Entendeu? Cara, ninguém fala dos terceirizados. Por exemplo, o cara que trabalha terceirizado, muitas vezes, sequer tem férias. Aí você fala, pô, mas por quê? Esse cara não tem férias porque ele está... É, a empresa não dá férias para ele, funciona assim, cara, você trabalha numa grande empresa internacional, essa empresa contrata uma empresa terceirizada para que essa empresa faça serviços.
2: Beleza. Tipo é, faxina de shopping? Isso, isso. É, tipo isso. Exatamente. Né? Tá, só, pra, só pra galera entender. Legal, pra,
1: pra, pra ir pro concreto. É... Aí, o que, que acontece? Essa empresa terceirizada, cara, a, a empresa que contratou a empresa terceirizada a rompe o contrato com essa empresa terceirizada. E aí, é, a empresa vai embora. Só que os caras que trabalhavam nessa empresa terceirizada vão trabalhar para outra e vai entrar no contrato. Entendeu? Só que aquelas férias que você ia tirar, que você trabalhava Sim, 11 meses na empresa, cara, você não tirou e você vai começar a trabalhar numa outra empresa. E assim fica o ciclo, meu. O cara não tem férias, não tem uma série de direitos que o trabalhador que é contratado direto tem. Porque você tem, eu estava falando da importância do sindicato, imagina é, a convenção coletiva nacional, por exemplo, os bancários têm uma convenção coletiva nacional, é uma das categorias mais fortes que tem. O que ela faz? Ela te protege em alguns direitos. O terceirizado tem direito ao quê, cara? Mano. Não tem direito a absolutamente nada, né? Então eu, eu vou te dar um exemplo de terceirização da é, minha experi experiência de dirigente sindical. É, num certo banco, não quero falar nome de bancos e nada. Uhum. Num certo banco. No banco que não foi. Dessa é... galera, <risos> é... É, tinha uma empresa terceirizada prestando serviço a esse banco X, Sim. É, numa área específica. Essa empresa terceirizada que tinha que pagar para esses trabalhadores e trabalhadoras, quebrou. Simplesmente os caras estavam trabalhando dentro do banco e a empresa sumiu, não deu mais as caras, largou os caras lá, assim, ó, largou os caras lá. A empresa quebrou e saiu andando. O que, que o banco fez? Porque ele precisava daquele serviço. Ele contratou uma outra empresa com a mesma expertise, e falou, ó, eu quero que vocês façam esse serviço, que eu preciso que o serviço seja feito. Essa empresa terceirizada que entrou no contrato novo, porque você entendeu, tem um contrato da terceirizada Sim. com o banco e tem um contrato da terceirizada com os funcionários que ela contrata. Sim. Pô, aqueles seres humanos, trabalhadores e trabalhadoras que estavam lá trabalhando há 8, há 10 anos, não estavam trabalhando há 6 meses, há 8, há 10 anos, eram gente muito antiga, é, chegou um diretor da empresa nova, cara, e falou pra eles assim, ó, oh, gente, é o seguinte, nós vamos fazer um processo seletivo, mas a gente não vai ficar com todo mundo. Sabe o que, que nós vamos fazer? Vocês estão em 80 aí, nós vamos aproveitar mais ou menos uns 20, tá bom? E vai ser do jeito que a gente quer. Os caras me ligaram durante a tarde e falaram, ó, oh, a casa caiu aqui, a empresa foi embora, chegou uma empresa terceirizada aqui, não sei o quê, papapá, papapá. Pô, cara, aí... Eu já com sangue no olho... Aí o cara, alemão eu fui, foi. Aí eu fui lá. É. Cheguei lá, meu... Falei para os caras, o que está que acontecendo aqui? Ah, isso, 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 a história que eu contei. Fui falar com um o manda-chuva do banco... Falei para o cara, oh, como é que vocês fazem um negócio desse? Que responsabilidade como banco vocês têm? Que vocês deixam uma empresa abandonar os caras aqui? Cara, os caras têm família... O cara tem que pagar prestação de casa, aluguel, comida para o filho pô que palhaçada é essa? Vocês são um banco meu banco é o setor mais privilegiado nesse país cara e só você só fala de lucro de banco a partir de bilhões Sim. não é um setor que sofre né e tá é, nunca ganha... cai né nunca cai tem banco tem que ser forte por uma série de motivos mas ele tem que dividir o pão certo com aqueles que fazem né a, a, a que dão dão lucro para os bancos Aí o cara, não, mas a gente... Era uma sexta-feira, ele falou, a gente se fala na segunda, fica tranquilo. Eu falei, na segunda os caras já engoliram todo mundo aí. Cara, eu falei, ó, oh, beleza, você não vai resolver? Então tá. Saí da sala do cara, subi em cima de uma mesa, falei, ó, pessoal, é o seguinte, desliga todas as máquinas aí, ó, desliga tudo aí. Aí os caras, pô, ô oh, meu, a casa aqui já caiu. Vocês já perderam emprego. Vocês não têm nada a perder. Cara, isso movimentou. Em menos de duas horas, Veio o gerentão, o superintendente, <risos> o diretor, entendeu? Só faltava me tratar, tratar o tal do sindicalista como o doutor da parada, entendeu? Porque, porra, vossa excelência e tal, porque é um serviço que os caras não podiam perder. Era um serviço noturno, entendeu? Que, assim, um processamento importantíssimo e ia afetar clientes. Aí o que que rolou? Todos os caras permaneceram no cargo, pra, 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 permaneceram Caralho, na outra empresa. A outra empresa que entrou, ela teve que contratar Foi todo 30. mundo, cara. Por causa de uma negociação, não minha, Alexandre Caso, mas dos sindicatos bancários de São Paulo e dos dirigentes que se envolveram junto comigo nessa negociação para poder é, preservar o emprego dessas pessoas que a gente não representa, que eles não pagam um centavo ao sindicato, entendeu? Mas eles trabalham dentro de banco. banco e e para nós é o seguinte, para a categoria bancária, não só para o Sindicato de São Paulo, é, quem trabalha em banco, bancário é, independente do contrato que ele tenha com quem ele tenha. Então, é, então assim, terceirização, para falar um pouco sobre terceirização, é isso, cara. É precarização, é uma, tem empresa séria, mas tem muita empresa picareta, cara, de fundo de quintal, que não tem a menor condição e tem empresa que é vítima do sistema
2: é, essa, essa terceirização aí que você fala é os seriam um, com, como que é o um método de contrato com a empresa SLT é ou não é tudo PJ não
1: não SLT é
2: ah é, então é... a empresa que por exemplo que, que fornece serviços que, é, que faz a ter, faz toda a parte de terceiros é, então pelo menos eles tinham uma CLT com a empresa que faliu
1: é, a empresa que o, o banco, esse banco que eu falei, contratou... Sim. É, ela, normalmente, quando você contrata essa empresa, ela já vem com os
2: funcionários. Sim, esses funcionários são CLT. São CLT. A ah, relação não, não é deles
1: isso. com essa empresa é uma relação... É CLT. ...de CLT. Não, não é uma relação de PJ e tal, em que pese que hoje permita, por causa da reforma trabalhista. Sim. Né? E aí isso faz as pessoas se iludirem e dizer, eu sou empresário, eu sou PJ. Mas como é que você é empresário de você mesmo, cara? Entendeu? Isso é uma coisa para você não ter décimo terceiro, para abular todos os seus direitos, para você não ter férias, você tem que pagar teu seu INSS, é uma série de coisas. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe esses retrocessos, novas formas de contratação. Tem uma forma nova de contratação que a reforma trabalhista trouxe, que é você trabalhar é, por hora. Então, você faz um, um, um contrato com a empresa... E ao invés de você ter a previsibilidade de estar contratado numa empresa e o cara vai falar, vou te pagar um X por mês, não, você não tem mais essa segurança. Você tem que ter essa segurança e essa previsibilidade. Por quê? Porque você tem a escola do filho para pagar, você precisa saber se tem dinheiro no final do mês, você tem a prestação da casa, você tem uma série de responsabilidades, Sim. Né, como todo ser humano. Mas não, nesse contrato por tempo determinado... É, que é uma inovação na reforma trabalhista, por exemplo, se o cara quiser te chamar na quinta-feira para trabalhar durante cinco horas, aí te liga e falou ó chega aí que eu vou precisar de você cinco, durante cinco horas, só que eu não precisei de você cinco horas, eu precisei três. três horas. Então você você vira cara, insumo, sabe a luz quando você liga e aí começa a consumir, uhum. você desliga para de consumir e aí você paga a conta no final do mês. Então é você coisificou né? o Exato. ser humano, entendeu? Então, isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não percebem. E, e a, o exemplo que eu estou dando, cara, tem muitos setores econômicos que você tem que compreender que passa por dificuldades, né? Sim. Eu não vim aqui de forma nenhuma de, para demonizar a figura do empresário. O empresário também é um cara que tem que ser respeitado, o um empresário sério, não o um empresário picareta que dá chapéu em trabalhador, que não respeita o meio ambiente e que faz um monte que, 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 que só nega imposto. Esse é um picareta, é um bandido. Mas o empresário sério, e tá cheio de gente que é, que é empresário sério. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o, o trabalhador, ele tem que ser respeitado, cara. O trabalhador tem que ser respeitado. Você não pode é, 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 fazer, por exemplo, o que fez... Ah, eu tava falando, desculpa, que eu até perdi um pouco da linha aqui. É, do trabalho por tempo determinado. Então, é, essa é mais uma forma de precarizar o, o trabalho. trabalho. Ah, lembrei, porque eu estava falando dos bancos. Nós estamos falando de banco meu. Banco não tem prejuízo. Banco só tem lucro. Banco só ganha. E também não estou demonizando os bancos, entendeu? Agora, o banco tem que saber a parcela de contribuição social, porque toda empresa tem a sua função social. Sim. Ele tem que saber reconhecer a parcela que ele tem que contribuir para o país onde ele está situado. Né? Tem bancos internacionais que o maior lucro de, do banco internacional, às vezes, é no Brasil. E aí você vê que ele demite aqui no Brasil e não demite lá na sede onde ele, onde, de onde ele vem. Isso é graças ao quê? Isso é graças a uma legislação que permite, isso é graças a essa reforma trabalhista, por exemplo, que não permitia... Demissões coletivas. Hoje, a reforma trabalhista, cara, ela permite demissão coletiva. Entendeu? Hoje você pode demitir 300 pessoas e fica por isso mesmo, cara. É, foi,
2: foi o que aconteceu na, na fora de ano passado. É, agora que eles vão sair do Brasil, entre outras montadoras, aí foi todo mundo no coletivo. e, e fé.
1: Exatamente isso. Então, quer dizer, Caraca, a reforma...
2: Que ano que foi, Alemão? Só para...
1: A Ford acho que faz um, dois anos, né? Não, não, a
2: Ford sim, mas a reforma...
1: A reforma foi em é dois
2: mil e 2017.
1: 2017. É, é a lei 17, para quem quiser dar uma lida nessa lei comentada e tal, é só retrocesso, a reforma trabalhista é só retrocesso. Então, e, mas o que é importante é, falar é que como que se deu a reforma trabalhista, onde ela foi aprovada no Congresso Nacional. Ela passou pela Câmara e passou pelo Senado. Quem aprovou? Os deputados federais e os senadores. Pô, quem colocou esses caras lá, meu? Hum. A maioria do povo brasileiro que é classe trabalhadora, velho. Então, assim, a consciência de que você é um trabalhador ou uma trabalhadora, é, o fato de você se organizar dentro de um agrupamento chamado associação, sindicato, queira dar o nome que for, porque tentaram detonar o nome dos sindicatos como se os sindicatos fossem bandidos, ladrões. Agora, é óbvio, né fica a pergunta no ar, quem é que manda na grande mídia? Quem são as famílias que mandam na grande mídia? Você acha que elas vão... Entendeu? Então, esses caras não vão mostrar um lado de que o sindicato é bom. Sabe por quê? Porque nós estamos brigando com eles com a fatia do bolo. E eles têm a mídia. Então, para detonar a imagem do sindicato, qual é o... o, o tem um, um, um cardeal que ele, ele tem uma frase, que eu não me lembro exatamente a frase, que ele falava pô, eu sou um santo quando eu dou, dou pão aos, aos pobres. Uma coisa assim, é uma frase muito louca e muito significativa. Mas quando eu pergunto por que que isso acontece, eu sou um comunista. É, é, então, é, um negócio, é a visão de uma sociedade que é contaminada por informações que são completamente deturpadas para você acreditar que aquele que está do teu lado, ele não está do teu lado. Quem está do teu lado é o lobo, entendeu? E foi o lobo que aprovou a reforma da, da trabalhista, foi o lobo que aprovou a reforma da Previdência. E o que é importante, cara, que a gente estava até trocando uma ideia antes, tem como saber quem é esse lobo, porque é muito fácil você chegar e ter um canal de grande mídia que chega para muita gente e fazer um discurso bonito. É muito fácil numa campanha eleitoral você ter muita grana e você contratar uma agência que vai vender um produto. É isso que acontece nas eleições, ela vende um produto e aquele produto... Se a agência for muito competente, tiver muita grana, o que vai rolar, velho, é que ela vai eleger esse cara. Nós elegemos o Collor, que foi um grande produto, que a gente viu naquilo que deu. Né? Então, o que é importante, é toda vez que a gente vai, né, o Guilherme Boulos fala sempre isso, ele, é, é, votar não é ir uma vez a cada quatro anos numa urna, é, eu, num domingo a cada quatro anos ir lá e votar. Não, cara, você tem que acompanhar, meu, quem é esse cara, a maioria Cobrar, das pessoas, né? é isso, a maioria das pessoas não lembra, pô, quem você votou para ser deputado federal, quem você votou para quem, para senador, tá, tá, tá. acho que foi o, 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 cara, esse cara tá decidindo a nossa vida.
2: Esse cara está decidindo se eu vou ter emprego ou não, cara. Até mais que o próprio presidente, tá ligado? Tipo, Até mais, porque o sistema, tem... né?
1: O, 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 o sistema presidencialista de coalizão e tal, o Congresso Nacional tem o poder de, de derrubar o veto de um presidente. Ele aprova uma lei, vai à sanção, o presidente veta, o Congresso Nacional vai lá é.
2: e... E aprova. E aprova, derruba o veto. Você acha que essa reforma não. trabalhista de 2017 rolou pelo impeachment da Dilma, por, por todo esse movimento que estava o Brasil, você acha que foi por isso que ela conseguiu ter essa força de, de, de aprovação? acho que tem alguma relação?
1: É, é, a reforma... Porque foi na, é, foi na, foi na
2: sequência, Foi, na, né? na, foi logo foi, na sequência, foi, foi logo é verdade.
1: Sequência. Não, o que acontece com a saída da Dilma, e, e isso aqui não é uma defesa da Dilma para aqueles que querem polemizar, não, se não. é a Dilma, não é a Dilma, tá, 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 tá. tá. O, o que acontece com a saída da Dilma é o seguinte... E o, o grande plano para derrubar o pacto social de 1988, que se chama Constituição Federal, onde foi um marco, onde a gente conseguiu avançar e estabelecer direitos àqueles que mais precisam, colocaram as manguinhas de fora e disseram assim, ó, agora é com a gente. Aí veio, foi a partir daí que veio, reforma trabalhista, a tentativa da reforma da Previdência, foram duas tentativas de reforma da Previdência, e na primeira eles perderam. Eles aprovaram a reforma trabalhista, mas eles perderam a PEC, que é Proposta de Emenda Constitucional, a tal da PEC 287. Eles foram ah. derrotados. Eles ganharam depois com o Temer, que eles apresentaram de novo a, a reforma da Previdência. Aí eles conseguiram levar. Mas aí o que, que acontece? O, o Congresso que foi eleito lá em 2014, foi um dos congressos mais conservadores que a gente elegeu durante toda a história, do Caraca. parlamento, né? É, e um perfil onde tinha um número muito pequeno de trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, a bancada sindical no Congresso Nacional reduziu demais a quantidade de liberais na economia que entrou e tinha interesses particulares e tal foi muito grande. Então, por exemplo, hoje, vamos partir pra, só para hoje para você ver como é que é a correlação de forças e depois a gente vai falar um pouco sobre
0: a, sim, como é sim. que está a
1: coisa hoje. Mas só para comparar, nós temos 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. Das 513 cadeiras, a oposição, que é quem defende o direito dos trabalhadores e tal, se coloca contra tudo isso, ela tem, não chega a 130 cadeiras. Então, é uma covardia, cara. É uma covardia. No Senado, das 81 cadeiras, a oposição não chega a 30. E aí, é, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, é, dentro do Congresso, os regimentos, né, seja do Senado, seja da Câmara, é, ele tem que respeitar o direito às minorias. né? É, e o, o presidente da Câmara, o Lira, promoveu uma, uma reforma, mudanças, é, no regimento interno da Câmara, e hoje, a minoria que tinha como obstruir, fazer um monte de coisa e tal, diminuiu ainda mais o poder. Então, a situação é, é, é muito mais grave hoje, mas já era grave lá. E aí os caras, assim, é o tal do toma lá, da cá, eu não, eu não gosto de ser leviano e dizer esse cara roubou, esse cara meteu a mão e tal, mas tem como você manipular um parlamentar através de emendas, e através de outros interesses.
2: De benefícios e de tudo. Tipo, é uma troca de favores da política brasileira. Não,
1: exatamente. Não, e outra, né? É, não tem ladrão? Tem ladrão. Tem. Agora não dá para dizer que 513 deputados federais e deputadas federais ladrões. são ladrões. Não, não. não. Isso, isso não dá para afirmar, porque isso é leviano e criminoso falar Sim. uma coisa dessa. Tem muita gente bem intencionada lá, tem muita gente despolitizada que chegou a ser eleito ou eleita sem nenhuma preparação política. E esses caras ainda dá pra a gente sentar e tentar conversar e falou: "Olha, você tá propondo, você tá apoiando um projeto, cara. Você vai detonar tudo aqui". Esses caras até que te escutam, tal. Tá. Agora, quem são, não sei, mas tem meia dúzia de bandido ali que entrou lá para fazer negócio.
2: E esses, entendeu? esses a meia dúzia de bandido aí estão ali faz 30 anos. Estão
1: há 30 anos. E o pior de tudo, e disso surge o quê? Surge a negação da política. Né? E que é a pior coisa, que produz essa extrema-direita. Qualquer extremo não é bom, mas assim, que produz essas forças que chegaram hoje aí ao poder que pregam, por exemplo, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Cara, é... como é que você pode ter uma democracia sem Supremo Tribunal Federal? E eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui. Cara, eu não gosto da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho o direito de não gostar, porque eu estou numa democracia. E eu tenho direito de falar isso. Sim. Eu não tenho o direito de fazer o que aquele deputado federal que foi preso fez numa gravação agredindo os caras. Porque liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Então, Sim. não estou chamando nenhum ministro da STF de bandido. Mas estou chamando de liberal estou chamando de uma série de que tomam decisões completamente equivocadas, é que eu não gosto, e numa democracia eu tenho o direito de falar isso, que eu não gosto deles, mas eu jamais vou pregar que feche o STF, porque eu estou pregando uma ditadura, atrás disso eu estou atacando a democracia. Né? O que eu tenho que pregar é o seguinte, você não gosta da maneira como o STF está lá, como os 11 ministros são vitalícios? Beleza, eu também tenho algumas discordâncias. Então vamos através do Parlamento, que é onde a gente faz as leis, vamos mudar as leis e vamos colocar é, limite, de, 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 é, mudar as regras de ascensão ao Supremo Tribunal Federal. Hoje é o Presidente da República que é, indica um ministro do Supremo Tribunal Federal. É, você pode mudar uma regra mudando a legislação. Quem muda a legislação é o Parlamento. Então, a gente pode mudar isso. Agora, o que você não pode, cara, é dizer, não, precisa fechar um STF. Esses caras são os que pregam o fechamento do STF, são os mesmos que defendem, por exemplo, uma democracia em Cuba, mas pregam uma ditadura no Brasil. Eles querem os militares com arma, com tudo no poder, né? querem STF fechado, querem que as liberdades sejam todas caçadas, mas em Cuba eles pregam uma democracia. Né? São esses mesmos grupos é que fazem isso, infelizmente. E é bom para gente estar é, tá ligado nessas contradições de Sim. defesa, de falar, pô, você não prega uma democracia em Cuba, mas por que, que você está pregando que fecha o STF, que tem a luta armada, que, o, que o, as forças armadas vão para cima da população, você está pregando isso para quê?
2: Porque é benefício dele, né?
1: É benefício dele, entendeu? Coisa de, de, de ditador, né? Coisa de ditador. Mas pode...
0: eu... Não, perdão, pode continuar. Pode falar. Não,
1: não, eu, 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 eu ia... Eu ia
0: perguntar quando que você entrou nessa de sindicalista e como isso começou para é uma vida? história legal. É,
1: eu trabalhava num banco, aí eu posso falar o nome do banco. Eu trabalhava num banco que chama é, Badesp. Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Foi comprado
2: depois pelos... pelo. Banespa. Pelo é, Banespa. Foi incorporado depois pelo Banespa. É. Santander, né? É. Pô, eu tô com uma dívida aí nesse banco alemão é. de uma abelina da minha mãe que ela comprou em 97. <risos> Santander me ligou essa semana, falou que. É, tipo, você deve aqui 20 mil reais, mas é. a gente pode fazer por 950 morre essa dívida. Eu falei, é. querida, faz mais de 20 anos isso aí, coitada. É. <risos> E, mas ela falou o nome desse banco. Eu falei, quem comprou depois? A Vanessa. Eu falei, já é o terceiro que está tentando isso aí. Ó.
1: Então, eu trabalhava no Badesp. né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Né? Aí entrei no Badesp, que era um banco de desenvolvimento do Estado de São Paulo. Aliás, acabaram com os BDs, que são os bancos de desenvolvimento, que são importantíssimos é, no desenvolvimento do país. Porque um banco comercial, ele trabalha com juros taxa de juros, para ganhar dinheiro, para atender os acionistas, né? o interesse dos acionistas. Um banco de desenvolvimento, por exemplo, você se forma em odontologia. Cara, ele faz um programa para universitários que se formaram em odonto e aí você... Clínica. É, aí ele te dá, ele te dá um, um incentivo que ele fala, ah, quando você precisa 50 pau, 30, 20, eu não sei quanto custa montar um consultório. E ele te dá, por exemplo... 36 meses de carência para você começar a trabalhar e tal isso em todos os setores, entendeu é, por isso a importância inclusive dos bancos públicos que só banco público é faz isso, mas aí eu trabalhava no, é, no Badesp e o Badesp passou por uma incorporação né pelo Banespa é, e tinha uma liderança muito importante né saudoso, que chamava Augusto Campos e, e a Lúcia Matias, que iam lá no Badesp fazer essa transição, que eram dirigentes do sindicato. E lá eu os conheci, eram pessoas muito respeitadas e são até hoje né, grandes figuras, grandes lideranças, fizeram um, um, um tremendo serviço à comunidade Banespiana, que vocês, vocês conhecem bem, e Augusto Campos, Lúcia Matias e outros né, companheiros e companheiras, foram lá e aí eu os conheci. Nesse processo, eu me envolvi com a militância e aí comecei a me politizar. E eu fui fazer cursos no sindicato, cursos de preparação política, para você entender é, um pouco da sociedade, ou seja, se politizar.
2: Tem isso dentro do sindicato? Tem, tem, curso,
1: tem cursos de formação que política maneiro. dentro do sindicato. E assim, cursos muito legais, assim, muito interessantes, aí para os bancários e bancárias que estão me ouvindo aí, tem cursos importantíssimos é, de formação, de você entender o que é uma sociedade, porque até lá, a, 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 até aquele momento, eu não, eu não me entendia como um ser político, eu não sabia por que que eu pensava A, B, C ou D, e aí eu comecei a entender lá, me apresentar um pouco da história, né? e... e... E aí, através da história, como a coisa foi evoluindo, a época Vargas e não sei o quê, papapá, como se deu a, a formação da CLT, que os caras da reforma trabalhista falaram, pô, mas a CLT é uma outra mentira, né? Eles falavam assim, a CLT é muito velha, de 1943. Isso, essa é a única verdade. A CLT é de 1943. Só que tem um detalhe, velho. É, a CLT foi atualizada... Em mais de 80% até o ano de 2017. Não interessa aquela. Entendeu? É de 1970. Ah, ela 1950. Não é ultrapassada. Ela não, sofre... Porque senão não teria terceirização, por exemplo. Tinha uma súmula na, da, da CLT que não permitia a terceirização e tal, né? Só em casos que não era atividade fim e tal. Bom, aí eu conheci é, essas lideranças, comecei a frequentar o sindicato e, e aí cair na consciência, entendi o que é, é o que era a minha classe. Entendi que eu era um trabalhador, e aquela, aquele papo que rolou quando a gente começou a conversar, Ó, oh, pô, eu sou um trabalhador, pô, eu saio da minha casa, pego o Bumba, vou pendurado no Bumba, tinha uns 14, 15 anos, vinha pendurado de casa até o trampo. Cara, chego lá, trabalho oito horas por dia, trabalhava oito horas, meu voltava pendurado e no final do mês eu tinha um troco lá que os caras me davam e pô, legal, vou ajudar minha mãe, vou comprar um tênis, vou fazer tal coisa, tal. aí pô, que processo é esse? Caramba, eu tô lá vendendo minha mão de obra, que é o que eu tenho para sobreviver, vender a minha mão de obra. E ali caiu a ficha, entendeu? De classe trabalhadora. Aí eu falei, pô, esse é o meu time, cara, essa é a minha tribo. E aí eu comecei a militar, né, no Sindicato dos de, de São Paulo, e tô até hoje militando. Desde
0: novinho então, Alemão.
1: 14 anos eu tinha, mas ah. quando eu me envolvi, eu já tinha 20 e poucos anos. Pode que Foi crer. quando quando o Badesp foi incorporado. Aí eu virei cipeiro, porque você dentro do local de trabalho, meu, aquele cara que fala muito, vira uma referência, né? Porque todo mundo fica com a cabeça baixa, tal, não fala nada, tal, porque, pô, todo mundo tem medo de perder emprego, todo mundo tem juízo. E quando você começa a falar demais, você vira...
2: Todo mundo tem que dizer, é de foda, hein?
1: É... É, porque o cara tem a conta para pagar no final do mês, né, meu? Às vezes não nem dá para você cobrar muito do cara, você fala, pô, o cara tá na base, aí não tem estabilidade. Quem tem que se expor somos nós mesmo, dirigentes sindicais, que temos que fazer a defesa né, da galera. E aí eu virei cipeiro, cipeiro passa a ter uma estabilidade né, de... um emprego. Porque se você não tiver uma estabilidade, você não consegue... Aí ninguém me aguentou mais, né, cara? Porque aí eu ia mesmo já nos caras, falou, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui não pode fazer tal. e tal. E o Banespa tinha muitos fóruns importantes, né, de, de discussão entre trabalhadores e trabalhadoras, trabalhadoras e o banco. Tinha uma diretoria de representação né, no Banespa. E, hum. e aí começou a minha vida e aí eu, pô, cara, me encontrei, cara, eu tô até hoje. É um trampo assim, é um ativismo, né? Sim. É uma militância política, a, além de você estar tá defendendo uma classe trabalhadora. Você pode lutar por diversas questões, né? Você pode estar tá lutando a causa ecológica, que é muito importante, a, a causa dos negros, né e negras, a causa das mulheres, pô, tem, a causa LGBTQIA+. que mais, cara. São todas causas importantíssimas onde você milita. Eu no caso sou classe trabalhadora. Agora tem pautas que são identitárias, né, e que são importantíssimas, sim, né?
2: Sim. acredito e... em todas as classes. Eu tenho uma, eu tenho uma dúvida minha agora. O, o Banespa, ele quebrou? Boa, boa. Pô, essa foi a melhor pergunta que você me fez, cara. Ah, porque <risos> porque minha mãe era do Banespa, eu lembro dela, ela, ela, eu lembro de contar, mas era muito criança. É... E eu queria saber porque e, tem. para mim não, para mim foi o vendido, pá. Então, Comprado, então vou, vou, é isso vou que eu contar. queria entender tipo assim, porque Eu lembro de criança A gente vê o edifício Banespa é... E fala assim, cara, esses caras Eu lembro que tipo, pra é, mim era uma cara, parada como... gigantesca
0: Eu ia pra lá direto, minha mãe trampava naquele <risos> então...
1: então Foi o dia que eu chorei, cara O dia que no leilão é, Bateram martelo lá Foi leiloado E aí eu, um outro banco comprou e, Então, qual que foi a do Banespa, meu? Existia uma operação Que chamava Aro antecipação de receita orçamentária. O governo do Estado, ele antecipava receita de ICMS. E aí, por exemplo, vamos supor, eu tenho um bi para receber daqui a 20 dias de ICMS. Então, como eu era o governo do Estado e o Banespa era do Estado, ele ia no caixa do Banespa, pegava esse um bi, que era tal da Operação Aro, a antecipação de receita orçamentária e se comprometia depois dessa data, depois de 20 dias, Devolver. pagava um spreadzinho e devolvia o dinheiro. Pô, aí o que que rolou? Cara, fizeram a primeira no dia do pagamento, sei lá se o cara foi pescar, o que que aconteceu, papapá, ninguém pagou. O governo. o governo não pagou. É, o governo. O governo não pagou. Aí fizeram a segunda e o governo não pagou. Foi... Foram duas de aproximadamente um bi. Caralho. Então, não é, não é verdade, quando as pessoas contam a história, que o banco quebrou. Muito oportuno essa pergunta. Própria... o banco. O governo, o, o, entendeu? O governo quebrou o banco porque o governo ficou sem liquidez. Aí, o que, que aconteceu? É, quando acontece isso, você vai para uma coisa que chama redesconto no Banco Central. O Banco Central vai lá e socorre. Mas ele não socorre assim e fala assim, ah, beleza, 2 bi, pô, tô dois bi, aí continua aberto. Ele falou, não, agora quem dirige o banco sou eu, o banco entra sob intervenção.
2: Caralho, tem isso?
1: É, e aí rolou a intervenção do Banespa, e aí o Banco Central, né, é, é que colocou uma diretoria dentro do Banespa, destituiu a dire diretoria que tinha e começou a tomar, é, tomar conta do banco. Cara, foi uma das maiores lutas já vistas nesse país de resistência a uma privatização. Vocês devem ter de saber disso, que então... assim, a resistência à privatização do Banespa foi uma coisa que tem que... Você tem que ter livros sobre isso, né? Pô, eram milhares de pessoas que frequentavam a Assembleia Legislativa fazendo é, de madrugada, passando a madrugada inteira. Foi uma luta linda muito bonita e a gente tava vencendo essa luta. O que aconteceu é que mudaram as regras do jogo, porque tudo quanto é, a, eles ganhavam aqui, a gente ganhava uma liminar, eles iam lá e derrubavam, mas a gente ia lá e ganhava outra liminar, aí eles iam lá e derrubavam. Aí mudaram é, as regras do jogo e a gente não conseguiu mais fazer validar liminares vencer liminares e tal e aí o aí o Banespa foi privatizado mas foi uma luta em que surgiram muitas lideranças do Banespa nessa época que são lideranças que às vezes nem tão ou estão aposentadas ou estão nativa na mas muito importantes né, que surgiram nessa época eu me tornei uma liderança mais conhecida um pouco mais nessa época porque assim eu me envolvi 100% com isso, mas assim, o que é o ponto é o seguinte, cara. A Banespa não quebrou, meu. Entendeu? O Banespa ia muito bem, o Banespa dava lucro, o Banespa não dava prejuízo. Quebraram o banco. Foi isso que aconteceu. Quebraram o Banespa por causa de duas operações área. Aí algumas pessoas podem dizer: tá vendo? Porque tinha que privatizar? Você deixa na mão do governo. Então, nesse raciocínio, o governo não pode ter nada. Não é verdade. Você tem que pôr então, na vende cadeia. vende o Brasil pra alguém, pô. Vende o Você... Brasil pra alguém. É, exatamente. Sabe aquela música do Raul lá? A solução Sim, é alugar o Brasil. Alugar o Brasil.
2: <risos> e, e, e como que foi? Porque privatizou o banco. Aí o banco chegou no Brasil, né? Sim. É, pode falar o banco ou não? Ah, é, eu só de... não vou falar o nome do não, banco. Não, eles uma sabem. É. Chegou o uhum. banco no Brasil... E, e, e a galera como que ficou todo mundo os funcionários
1: Não, então aí foi um processo muito duro de, de negociação porque privatizou o banco e ficaram os funcionários e as funcionárias e aí foi um processo muito difícil de negociação primeiro na defesa da permanência dos empregos né? e depois na garantia de uma série de direitos que se tinha e é... isso levou alguns anos. O quadro de, de, de trabalhadores e trabalhadoras foi reduzido em razão de PDVs, mas só que assim, o, o trabalho... Oi? O que, que seria é, Pedro, plano viu? de demissão voluntária? Então o banco te dá um incentivo para falar, ó, oh, meu, pega isso aqui e vai embora, eu tinha que pagar mil, vou te pagar quinhentos, então pega e vai embora. Aí a pessoa analisa se ela quer pegar ou não.
2: Dois,
0: ou não. Minha mãe, ela se aposentou numa parada mais ou menos assim, nessa época.
1: Então, e, e muita gente se aposentou graças a essa negociação que os dos Bancários de São Paulo, é, que é a AFUBESP, que é a associação funcionários e, e, e a Direp, que era a diretoria de representação, é, foi uma luta muito, Corep e tal, foi uma luta muito difícil. A gente conseguiu fazer várias pessoas conseguirem aposentar, algumas saíram no PDV e outras ficaram no banco e acabaram ficando até hoje, outras foram desligadas, mas foi uma luta, assim, o que, o, o que fica nessa história é que perder um banco como o Banco do Estado de São Paulo, como o Banespa, com o papel importante que ele tinha, historicamente, no desenvolvimento do Estado, seja na agricultura, ou seja, é, no desenvolvimento, né, na coisa desenvolvimentista. Foi muito duro, cara. Isso é uma visão completamente retrógrada, porque um banco privado não vai fazer o que o Banespa fazia, porque o Banespa é um banco público, e ele tem a sua função social Sim. mais forte, né? do que uma, a função social que um banco privado também tem a obrigação de ter. Né? Mas esse foi um capítulo é, de muito aprendizado, né? foi um período, mas foi um período muito triste, né? porque foram muitas baixas.
2: Hoje no Brasil a gente tem a Caixa e o Banco do Brasil.
1: É, não, a gente Solta. tem o BASA, BNB, ah, ah, tem outros. Tem, é, 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 tem diversos, tem alguns bancos federais aí ah, públicos. Que né? só tinha. É, eu é, também.
0: Em... Primeiro é só a Caixa do Branco. É, não, tem outros, banco tem outros
1: bancos federais. Aliás, uma das pautas mais importantes que a gente tem enquanto sindicalista na categoria bancária é a defesa dos bancos públicos, né? Porque o papel dos bancos públicos, cara, é muito importante. E para aqueles que não, não conseguem entender o papel do banco público, eu pergunto o seguinte. A Caixa dá bilhões, não são bilhões, há muito tempo, bilhões de lucro. O Banco do Brasil dá bilhões de lucro. Por que, que você vai entregar para a iniciativa privada? Para que isso?
2: Porque, Porque não fica no Brasil, né?
1: Por, entendeu? Assim, não é só pelo lucro que dá, mas pela função social, Sim. e pelo papel desenvolvimentista que esse banco, é, enquanto público... É, desenvolve programas direcionados para melhorar essa área, aquela área e tal. Então, só isso, conversando com qualquer pessoa que tem ignorância, fala: não, mas tem que vender. Mas por que, que você vai vender uma joia da coroa? E nem agora a, a privatização do sistema Eletrobras, aí, que os caras aprovaram e agora existe a possibilidade de privatizar e tal. Pô, Eletrobras é um sistema superavitário é um sistema que, que ganha bilhões, os Correios também. E as pessoas querem privatizar. Mas aí, falando dos bancos, né? cara, é, é, banco público é muito importante, mas vai ser muito difícil eles conseguirem, porque tem uma luta muito forte aí. O Bel é grande é, também, né? é, a dor de cabeça é grande. A velho, dor de irmão. cabeça para os caras é bastante grande, ela não, ela, não, ela não é pequena, não. Mas tudo isso passa por onde? Tudo isso passa pelo parlamento. Eu acho que o que é central é o parlamento, né? E todo mundo é, assiste a grande mídia, sei lá se é o Jornal das Oito, desse ou daquele canal, é, e vê narrativas. E o parlamento, cara, ele é tão transparente. O site da Câmara dos Deputados. E o site... Da, tem três sites. Um da Câmara dos Deputados, o outro site é da do Senado Federal, e o outro site é do Congresso Nacional, que são... Ambos, né? Cara, esses dois sites são dos mais evoluídos e mais transparentes do mundo. Por exemplo, isso é muito legal para quem está ouvindo a gente e ter um pouco da negação da política. Ah, não voto em ninguém, eu não quero saber de ninguém, papapá, papapá, O problema é que os bons não aparecem, porque os bons são apresentados de uma forma completamente... É, com uma máscara na frente, se fazendo de bom, mas não é bom, porque a grande mídia só mostra esses caras. Sim. E aqueles que realmente defendem interesse, não são mostrados. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa ir na fonte. Qual é a fonte, cara? A fonte é no Congresso Nacional. Tem como fazer isso? Tem. Tem como saber, por exemplo, o deputado ou o senador XY lá que você votou. Qual foi o discurso que ele fez hoje? Tem. Pelo site, você vê o discurso. Você quer ver o vídeo dele falando? Tem como você ver o vídeo. Aquele projeto, cara, de legalização da maconha, aquele projeto de criminalização do, 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 do movimento social, que quer comparar sindicalista, cara que luta por movimento social como o terrorista eu. e tal. Você tem como saber o posicionamento? Aborto. Oh, cara Vamos pegar um tema polêmico. O aborto. Não vou nem pegar a legalização da, da, da maconha. Vamos pegar o aborto. É bastante polêmico por parte de alguns, um discurso completamente hipócrita na minha, na minha opinião. É... Então, você tem uma posição, claramente, que você vai votar num deputado que, assim, se ele for a favor ou contra o aborto, você ou jamais vota no cara, ou é esse cara que você, você vota. Tá certo? Essa é a tua opinião. Só que, por exemplo, o cara pode ter um posicionamento... É, na grande mídia, que a hora que você vê o comportamento dele dentro do Congresso, dentro da, da Câmara, se ele for um deputado ou uma deputada federal, e ele trabalha contra aquilo que você pensa. Então, vamos, vamos dizer, você é favorável ao aborto. E esse cara diz que é favorável, você vota nele, papapá, porque o amigo apresentou, vota nesse cara que esse cara, esse cara é legal. tal Só que chega lá, cara... Ele não é. Ele, ele é um cara que faz tudo diferente daquilo que você... Ele se une a grupos, né? porque você tem agrupamentos dentro da, da, da Câmara, que só votam contra aquilo que você pensa. Então, como é que você vai saber disso? Cara, não é no Jornal das Oito, porque ali não vai mostrar. Você tem como ver a atuação do cara. Porque o cara atua no plenário, o cara atua nas comissões, tem várias comissões né, dentro do Congresso, o Congresso funciona com, o tempo todo com comissões é, e tem audiências públicas então, tem uma série de atividades que tudo, tudo absolutamente tudo do parlamentar que você votou você tem condição de saber ah, infelizmente aquelas pessoas mais despolitizadas é, no momento como esse pense, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte ah, eu quero saber quanto esse cara ganha meu ah, eu quero saber quanto ganha o assessor dele, meu. Ah, eu quero saber se esse cara tá roubando e tal. Pô, isso é importante também. Não tô dizendo que não é importante. Só que é o seguinte, cara. É... O que é... o mais importante de tudo, cara, é você saber... Porque essa coisa do quanto é o orçamento do gabinete dele e tal, é importante? É importante, não deixa de ser. Cara, o que é que ele tá votando? Porque como ele tá deixando... É, a cara do país. Ele está atacando a desigualdade social, ele está se vendendo para grandes grupos que atacam, por exemplo, as questões ecológicas e, e faz uma lei, por exemplo, que permite desmatamento e ele, e, ele, e ele vai lá e vota a favor. Então, você só vai saber disso se você entrar lá no site do Congresso Nacional, clicar... Aliás, eu até pensei em fazer vários vídeos sobre isso. Clicar no nome do João da Silva, oh, o João da Silva, aí, aí vem lá, ó, oh, o partido dele é esse, pá, 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 ele tem tantos assessores, é... ele parou o carro lá no posto de gasolina BR, lá na quadra SQN7, tá... deixa eu ver a nota fiscal desse cara, se você quiser ver a nota fiscal, do cara do, 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 do posto que ele parou, que ele colocou 250 reais de gasolina no carro, Aparece lá, nota fiscal do cara do... posto a do... gente, eu agora... Caralho, qualquer eu um, cara, fazer. qualquer um faz isso. Qualquer um faz isso, tem eu acesso não a isso. Não. É. Mas então, só que tem um detalhe. É, é importante isso? É, tem que fiscalizar assim porque é dinheiro público. Agora, as pessoas não atentam que o... Import... Tão importante quanto você fiscalizar, quanto ele gasta de gasolina, porque ele não pode gastar 300 mil reais de gasolina por mês, porque sim. aí tem alguma coisa errada. Sobre esse ponto de vista, é importante... Mas, assim, e o que ele defende? E os projetos que ele propõe? Porque um parlamentar, ele propõe projetos e ele relata projetos, que tem os relatores. Então, o, 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 o presidente da Câmara vai lá e dá o um projeto para você e fala, ó, relata esse projeto. Cara, você precisa ver o que foi que ele relatou. Você precisa ver como ele votou. Você precisa ver como é que foi o comportamento dele no plenário. Assim... 90, eu não estou exagerando cara 90% do que ele faz lá não vai para essa tela aqui na grande mídia cara a gente não sabe nada o que a gente sabe são narrativas que interessam é, a grupos que dominam a grande mídia por exemplo o exemplo por exemplo aquilo que eu falei sobre a reforma trabalhista e sobre a reforma tributária vamos pegar a, refor a, a reforma da previdência perdão vamos pegar a reforma da Previdência cara. A reforma da Previdência, é, ela em nenhum momento colocou um cara de um lado para debater, vamos pegar lá, eu não gosto de falar a emissora, vou pegar a Globo News, podia ser a Record News, pode ser a CNN, qualquer uma, não quero pegar no pé de uma emissora. Mas assim, não colocou o cara que é favorável à reforma da Previdência e o cara que é contrário à reforma da Previdência.
0: Para debater, né?
1: Para debater, Sabe o que ela fez? Bom, bom. Jornalistas, um entrevistando o outro, dizendo, ó, oh, a Previdência está quebrada, cara. A Previdência está completamente quebrada. Então, quer dizer, é, você nem prestava atenção nos parlamentares que estavam votando nessa coisa da Previdência quebrada e dizendo, ó, oh, as pessoas não sabem quem aprovou a reforma da Previdência. Esse monstros que, que eles produziram com a maior mentira do mundo, dizendo que a Previdência estava quebrada. Agora só para abrir um parênteses. De todas as pessoas que estão aqui nesse estúdio, cara, ninguém sabe, eu tenho certeza, que houve uma CPI da Previdência. A gente sabe que tem a CPI da pandemia, né? A gente sabe que tem a CPI da Fake News, que são importantíssimas e estão desvendando uma série de coisas importantes. Agora, alguém sabe que houve uma CPI da Previdência, cara? Porque é isso, todo mundo falava, oh, a Previdência está quebrada, a Previdência está quebrada. Houve uma CPI da Previdência, é, foram ouvidos técnicos, é, representantes do governo, é, representantes da, 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 da Previdência tal tal. A conclusão que se chegou, houve uma investigação com participação do Ministério Público do Trabalho, de entidades sérias, né, como o próprio Ministério Público do Trabalho, que é uma entidade muito séria, é, e aí sabe o que que aconteceu? O relatório, que é a conclusão da reforma da Previdência, o relatório foi votado e aprovado por unanimidade. E sabe que, qual foi a conclusão do relatório? A Previdência não está quebrada. A Previdência Social do Brasil nunca esteve quebrada. Então, ah, para quem tá duvidando, às vezes, eu tô, pô, esse cara tá aqui, tá falando um monte de coisa, tal, me dá a fonte. Então eu vou dar a melhor fonte. Não é o site do Zé, do Mané, sei lá de quem. Cara, a fonte é o Senado Federal. Coloca lá no Google. CPI da Previdência. Senado Federal. Vai vir um relatório. Qualquer um tem acesso a esse relatório, tem 300 páginas, mas assim, basta você pegar o índice e olhar na questão que fala se a Previdência está quebrada, se a Previdência não está quebrada. A CPI... Olha, isso é um escândalo, cara. A CPI chegou à conclusão... Que absurdo, mano. Que a Previdência não está quebrada. Isso não apareceu, cara, em nenhum... Nenhuma fonte da, da, da grande mídia, cara. Em nenhum canal de televisão.
2: Você acha que, para não ter aparecido... Porque, para não ter aparecido isso para a população pelas grandes mídias, alguém ganhou para não botar isso em palco. Exatamente. E aí eu te falo da minha leiguice, tá, irmão? Você acha que os empresários eles devem se falar, eles devem se conversar? Sei lá, o cara que manda no, no, no minério do Brasil, o cara que manda na bancário, metalúrgico. Eles se falam, você acha que teve esse, como fosse, essa conspiração para que não fosse divulgado e para que fosse realmente pautado e aprovado isso? Isso é. foi feito, uma CPI foi feito para apurar isso, senão não, não ia fazer.
1: Essa... essa é, isso que você falou, dentro do Congresso Nacional, tem um nome, lobby. Lobby? Lobby. Fizeram muito lobby. Fizeram muito lobby. Vamos, eu vou só colocar uma reflexão sobre a reforma da Previdência para que a gente entenda, porque esse é um escândalo nesse país, assim como outras reformas que virão, por exemplo, como a reforma administrativa, como a reforma tributária. É... Por exemplo, a reforma da Previdência. É... A Previdência, você paga aquele valor por mês, né? é um sistema solidário, e os de baixo sustentam os de cima. Né? Mas todo mundo se aposentava. E ficou provado na CPI, é só acessar o relatório, já dei a fonte, Google, Senado Federal, CPI da Previdência, acesso o relatório. É aberto. A quem interessa vender Previdência? A gente precisa fazer uma reflexão. Olhar os números depois da reforma da Previdência, em que o número de pessoas que acessam a aposentadoria, que chegam à aposentadoria, é, diminuiu né? e, 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 e tornou mais difícil. Quem ganhou com isso? Olha os números da venda de Previdência Privada. Então, é uma pergunta que fica no ar. Então, e, existe um lobby por trás disso. Agora, isso é, é sujo, é crime? Não, não é um crime. Eu não estou acusando ninguém de cometer um crime. Agora, é porque não tem uma lei que condene isso? Mas tinham gente interessada em vender um produto. Da mesma maneira quando você privatiza alguma coisa. Alguém quer explorar aquele setor. Você pega o setor hidrelétrico. Alguém quer explorar aquele setor que é um setor superavitário, um setor que dá lucro. Isso sem dizer todos os outros argumentos. Agora, voltando para a Previdência. Quando você não acredita que vai aposentar, por exemplo, você começou a trabalhar há dois, três anos, pô, na tua cabeça você fala, pô, eu não vou conseguir aposentar. Aí você entra num estabelecimento qualquer e fala, cara, você tem aí um título de previdência para me vender aí e tal, não sei o quê? Basta olhar o número de negócios que aumentaram nesse setor. E assim é. E assim as coisas acontecem, né? E, 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 e quem é aí? A gente volta para o parlamento. Quem são esses parlamentares que votaram a favor, cara? Na reforma da Previdência, a gente cara, falou, fez audiências públicas. Meu. Tem um cara que não é do meu partido, mas um cara que eu tenho que falar aqui é o senador Paulo Paim. O cara é de uma integridade. Cara, eu não sou do partido dele, eu não sou amigo dele. Mas o cara é um, é um, é um pô, é de uma integridade durante esse processo de reforma da Previdência e outros tantos parlamentares, né? Que abriu para o movimento sindical é, as portas do Senado Federal da Comissão de Direitos Humanos. Eu estava semanalmente na Comissão de Direitos Humanos, tendo voz falando na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. E esse cara chama Paulo Paim. Oh, um dos caras mais íntegros, um dos homens mais íntegros que eu já conheci nesse país, como político, como homem, como ser humano, como negro, como tudo que você possa imaginar. Um puta cara, nota mil. E o nome dele, assim, tem que ser lembrado. E outra coisa, eu não sou do partido dele. É, senão pode parecer, né? <risos> que tá e pensando. ele não é mais candidato, né? Paulo Paim já declarou que não vai mais se candidatar, então não tem nenhum tipo de interesse em elogiar o cara. Você né?
0: já pensou em se candidatar, Lemão? Né,
1: então, cara, é, eu não pensei. Eu não pensei. Eu acho que a minha função é. Acho que candidatura é uma coisa que você. É, você pode fazer muita coisa sem ser um parlamentar. Você pode fazer uma série de coisas, sem ser um parlamentar. Você pode estar tá nos bastidores trabalhando, tem tanta gente boa que não aparece, seja nas assessorias, seja nas direções de sindicatos. Né? Eu, eu, o que eu me considero é o seguinte, eu sou um sindicalista, cara. Eu adoro ser sindicalista, eu adoro defender a classe trabalhadora. Então, a minha central sindical, que é a intersindical, central da classe trabalhadora, ela pega uma pauta, por exemplo, que é Todas as pautas que interessam à classe trabalhadora. Então, ser dirigente de sindicato, ser dirigente de central sindical, é uma coisa muito legal. Aí você me pergunta, pô, mas você ganha quanto a mais para fazer isso? Não, eu não ganho nenhum centavo a mais. Nada, cara. Eu não ganho nenhum centavo a mais. Não é uma coisa ah, não, porque é vantajoso, porque você ganha uma grana. Isso aqui me ocorreu agora, é importante explicar isso parece falar é, porque o cara tá ganhando uma grana né ele ganhou tá fazendo dele ali é tá fazendo então assim você não é pago para ser sindicalista simplesmente você é, e você permanece nativa na né então isso aí é uma coisa legal de, de falar então meu papel é muito mais como sindicalista eu não me vejo como um parlamentar então assim eu eu aprecio muito o, o trabalho do parlamentar é, eu me acho preparado politicamente. E eu acho que os parlamentares precisam estar preparados politicamente. E isso, porque quando eu falo preparado politicamente, cara, é assim, é, o mundo e o pensamento é plural. Você ser de esquerda ou ser de direita é um direito de cada um. Não é porque eu não sou um cara de direita que eu vou demonizar e achar que só tem gente que não presta na Sim. direita. Entendeu? Porque eu, aí eu vou estar sendo extremamente... É, deselegante, é, é, tem gente que presta na direita, eu apenas não penso como ele, eu não acredito na maneira como ele enxerga o mundo, eu não acredito na maneira como ele enxerga o país, entendeu? Eu não acho que o pensamento de direito, o pensamento liberal, é, ele mexe nas feridas, ele combata a desigualdade social, ele não está preocupado em combater a desigualdade social, ele tem uma outra visão, né mas eu respeito ele, porque eu acho que numa de democracia, cara, é o debate, vamos pro debate. Vamos.
2: Entre essa a primeiro que a, pa, a Cidinha mandou aqui. Paulo Paim lutou muito pelo 14 salário para os aposentados. Infelizmente não passou. Então foi uma adendo aqui que ela mandou aqui no chat que a galera tá assistindo.
1: Bom, um abraço para Cidinha. Legal. E, é... e falando
2: de direita e esquerda, Alemão. O que que você acha pro cenário para 2022? Você acha que a gente corre o risco de um... Não vou dizer que uma guerra, porque é uma guerra é muito forte, mas... De desinteligência mesmo, de... Desinteligência. Porque eu, eu vejo que o brasileiro... Ele, ele, Primeiro que o brasileiro hoje, eu acredito... Eu falo por mim, eu estou desesperançoso com a política mesmo. E... Não vejo nenhuma solu... real solução nem por um lado e nem pelo outro. E eu vejo que cada vez mais estão escolhendo um lado. E na hora que você é extremo de alguma coisa, você faz coisas extremas. Você acha que pode acontecer um... O Lula se candidatando em 2022, o Bolsonaro se tentando se reeleger. Você acha que pode rolar um confronto entre as entre os lados pela população? Você acha é. que chega nesse nível?
1: é Esse é o pior dos cenários né e o Sim. pior dos mundos. né Porque a gente sempre defende é, tudo no campo das ideias, do debate, de forma pacífica. É, agora, o quadro atual é um quadro muito grave, porque não é mais uma discussão, e eu vou chegar lá em 2022, é, o quadro atual não é uma discussão mais de esquerda ou direita. Né? É, da maneira como o país está sendo governado, tem muita gente que é... Não é de esquerda, não é oposição, é de direita. E não aguenta mais ver quem está governando o país. Isso é uma realidade, isso é fato. Antigamente a gente ficava discutindo, ah, não, é a esquerda, é a direita, tá, Espera aí. tem muita gente de direita, porque a gente passou a discutir aquilo que a gente não discutia. A gente passou a polemizar aquilo que a gente não polemizava. A gente não polemizava a democracia, cara. Democracia não era pauta. Democracia foi uma conquista. E muito dura, cara. Foi uma luta muito dura. Muita gente morreu, cara. Muita gente foi torturada, muita gente sumiu. É então, uma história muito... É, uma história forte por trás da, da democracia. Então, toda vez que você vê o risco de uma ruptura institucional, com falas, com declarações, com ameaças... É, muita gente diz o seguinte, ó, eu não sei quem vai estar tá lá em 2022, mas esse cara aqui não pode estar. Tá. Porque eu quero continuar ter o direito de debater, de falar, de ter a liberdade de falar. De, de... Cara, eu quero as minhas liberdades, as liberdades individuais preservadas. Foi muito duro chegar. Né? É, e aí você pega o governo atual, cara, é, independente da maneira como ele governa, tentando privatizar, é, tirando o direito de trabalhadores e trabalhadoras, atacando o Congresso Nacional, sugerindo o fechamento de Congresso Nacional, sugerindo ir é, 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 do lado de gente que está fim de fechar o Supremo Tribunal Federal. Eu já falei que eu não gosto dos ministros, mas o caminho não é fechar o Supremo para mim é fazer algum debate dentro da democracia, de acordo com a correlação de forças, Paz, de forma pacif, pacífica. Né? Então, primeiro, é, é importante registrar que esse é o quadro. Né? Independente do cara gostar do Lula, não gostar do Lula, gostar do Ciro, não gostar do Ciro, é, como premissa, para falar <risos> nós precisamos falar um pouco sobre isso, falou oh, ó, espera um pouquinho, cara, é, esse cara que está aí, eu não gosto nem de falar o nome dele, cara, não dá. Não dá, cara. Entendeu? A, agora, é, o quadro para 2022. Eu, eu usei isso como, 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 como premissa, porque... É, para falar do risco que nós estamos correndo de, de uma ruptura institucional. Né? Então, você não pode arriscar, cara, é, deixar esse... Maluco. Que está é, aí... <risos> Cara, chegar em 2022 e levar de novo, porque ninguém mais vai aguentar um governo dessa natureza, entendeu? Com, 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 com os absurdos que esse cara fala, com, 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 meu, com tanta gente que morreu numa pandemia, porque o cara, meu, pregou a cloroquina, porque a única propaganda que o cara fez não tinha nada a ver orientar as pessoas a fazer distanciamento, a tomar vacina... E tudo que a gente viu, a CPI está mostrando que o que esse cara fez foi negócio com vacina. Crime. Esse Crime. É,
2: um né? é, o que,
1: é o que a CPI está chegando através dos fatos aí, da, da com o e outras histórias. Né? Foi um cara que chegou pregando contra a, 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 a corrupção e aí, vou lembrar, aquela coisa da, da imagem das pessoas, você fala não, esse cara é contra a corrupção, mas pô, pegaram dinheiro... Na conta da primeira-dama, cara, teve o um negócio dos chocolates lá no Rio de Janeiro. Por menos pega já derrubaram um, né, é... uma,
2: né, mano? Por menos já derrubaram uma, né, mano?
1: Um monte de coisa que está sendo investigada, que tudo bem, precisa provar, mas está sendo investigada. Cara, é... agora, mas o pior é o ataque à democracia. Então, eu acho que em 2022, é... eu, particularmente, acredito que é... nós temos que ter uma frente ampla
2: Sim
1: fechada no nome de um candidato, porque o risco é muito grande. O risco é muito grande. Se nós não tivermos uma tática para poder fazer o enfrentamento em 2022, a gente corre o risco de, de perder a eleição para esse cara que está aí. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o país, o PIB vai melhorar, não é por causa dele. Porque quando você coloca a vacina no braço, você vacina também a economia porque as, os estabelecimentos começam é a abrir, normal. todo mundo começa Sim. a vender e papapá. Não é porque ele fez isso, é porque a vacina chegou contrária à vontade dele. Então o PIB pode aumentar. O governo federal tem um poder enorme. Então ele pegou, pode pegar e fazer uma mudança no Bolsa Família e abarcar uma série de eleitores que passam a acreditar nele, achando que é ele que fez um negócio tal. É bom lembrar que os 600 reais que as pessoas estavam recebendo até diminuir o valor foi uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras. Sim. Não foi dele. Ele ofereceu 200 e poucos reais. E ele fala, não, mas eu pago 600 reais. Não foi ele. Ele perdeu esse debate no Congresso. Ele foi derrotado no Congresso. Né? Então, esse é o cara que está aí. Não pode mais ter um cara desse é, após 2022. Então, nós temos lá que é, é, pensar numa frente ampla, reunindo todo mundo que defende a democracia e que é um país mais igual, e que é um país que respeite mulheres, negros, comunidade LGBT LGBTQI+, todos os grupos, cara, todos os grupos. E, infelizmente, o que a gente vê é a religião de cada um. Tá exacerbado esse negócio, meu Deus, os caras estão quebrando a cara de todo mundo na rua aí, bicho, os caras estão invadindo terreiro de Umbanda,
2: então, cara, bicho... Eu acho que antes dele, né, tipo assim, é, isso sempre aconteceu, tá ligado? Acho os caras estavam no... escondidinhos, Os caras né? ficavam escondidos. Agora os caras estão tá à
0: vontade Entendeu? pra Entendeu? Tipo, design. é
2: verdade. O cara que era homofóbico, cara, ele, ele era homofóbico, mas ele não, não, não destratava ninguém. O cara que era, sei lá, um machista Os O cara, cara que era racista O cara sabia o lugar dele, mano O cara, o cara sabia o dele. lugar dele Ele podia não gostar Mas ele sabia que o lugar dele era ali de boca quieta é. Agora com ele Parece que deu voz Então o que eu vejo assim Que pro ano que vem Se todo mundo se juntar e falar assim Ó, nós vamos apoiar esse cara aqui Pra bater nesse cara aqui Gente, se tiver um cachorro E o <risos> Bolsonaro Eu voto no cachorro, mano ah, Mas vai votar no ex-presidiário Foda-se eu não, não existe, não, 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 não tem essa possibilidade de votar num cara que o discurso é ódio, tá ligado? Sim. Isso é uma opinião minha. Aí você pode falar a sua opinião de quem votou nele. <risos> <risos> ah, eu tô muito
1: arrependido.
2: <risos> Acabou é. com a tua carreira agora. Né? É. Você eu quer te alguém, você fala isso agora. É, né? Você quer te qualquer um na rua, fala é. assim, votou no 17, 2018, <risos> você o cara já fica puto.
1: Mas você sabe que... A, a, essa coisa que você falou que as pessoas estavam escondidas, né? Esse, o cara que é homofóbico, o cara que é intolerante, eles estavam escondidos, né? E é pura verdade. Sabe por quê? Porque eles estavam constrangidos. Sim. Porque a gente vivia num ambiente, cara, completamente diferente de tolerância, entendeu? Até os caras mais, mais jovens e tal, tal o cara para o ter um, a moral com a mulherada e tal, não sei o quê, oh, se você mostrar homofóbico, a mulherada já te olha e falou, oh, meu, é a tua, bicho, tá intolerante, é você é louco, meu, entendeu? Aí ele ficou, não, 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 eu não sou homofóbico e tal. Mas aí quando ganhou lá esse governo, e aí esses grupos que tava todo mundo escondidinho atrás da mesa, dentro de não sei da onde, papapá, e começou a ganhar força, aí o cara pegou e se mostrou falou, oh, é o seguinte mesmo, aqui é negro... É, comunidade LGBT quem mais, mulher o caramba, aí apareceu o machismo né? a homofobia a intolerância religiosa e os caras, meu, não eles não colocaram as asinhas só pra fora os caras
2: arregaçaram não. as mangas e foram pra
1: porrada velho
2: e, e, literalmente e, e, a, e tá acontecendo e nem só, tipo também tem esse ponto que eu vejo mas o que eu vejo esse ponto hoje é que ele tem um fã um clube de maluco que é de maluco e você vê que esses caras, mano, tomam partido e defende como se fosse a única verdade do mundo e tem a disposição, e, e esse é o meu medo, por isso que eu perguntei de 2022. Porque ele, ele tem uma parte de maluco né, nesse fã-clube dele que tem a disposição de fazer maldade. É, tipo, não e, é, é só... Esse é o meu medo.
0: Não é pouco, né, mano? Eu briso que faz esse meu medo, é de tipo assim, mano, será que o país é assim? Porque, querendo ou não, é o país que mais mata gay, é o país que mais bate mulher, é o quê? Então, tipo assim, mano, será que isso daí só não tá mostrando a cara do país? Tá esse é o momento. As pessoas pensam assim mesmo, tá ligado? Porque não é só pensamento de louco, o cara age que nem louco no dia a dia, e isso é ref o reflexo dessa parada. Exatamente isso, cara. Essa é a sociedade, né? Porque, assim, você pegar os
1: 57 milhões de pessoas que votaram no cara, é a sociedade, eles fizeram essa opção acreditando numa negação, mas, assim, esse cara foi eleito... E o que elegeram foi a negação da política que a gente começou a falar no começo do nosso papo. Mas, assim, eu não vou fugir da, 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 da questão, não. Eu vou chegar lá vai em 2022. Lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, é, eu acho que nós temos que ter uma, uma, uma frente ampla. Né? Isso é importantíssimo, ter uma, uma frente ampla. E eu é, penso é, e defendo que gostem ou não gostem do Lula. O Lula é o nome mais forte para poder fazer esse enfrentamento. Com toda a polêmica que existe por parte de alguns setores em cima do nome do Lula. O Lula é um cara diferenciado. O Lula é um cara que tem um legado. Ele fez muita coisa. Eu tenho crítica ao Lula, eu tenho crítica ao PT, porque eu não posso concordar com tudo que Sim. o PT fez no, 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 no governo, nem tudo que o Lula fez. No entanto, eu jamais vou achar que o PT é o pior partido do mundo, que o Lula é o pior político do mundo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acho que o PT tem uma história, tem um... E tem um, eu não sou petista, deixar bem claro, porque parece aqui que é um petista falando, meu partido é outro. Assim, o PT fez o trabalho dele, cometeu os erros dele no governo, o Lula cometeu os erros dele no governo, mas se você pegar os números do, dos governos Lula, pô, aí é desafiar a inteligência. É, o número de universidades, o investimento na saúde, é completamente diferente de tudo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e a liderança que o Lula tem e o respeito internacional. Enquanto um que governa o país hoje é um párea no mundo, tanto uhum. ele quanto os que representam eles, é o Lula é um cara recebido em todos os lugares. E o Lula é um cara que, com a boca fechada, está em primeiro nas pesquisas. Agora, não é só por causa disso que nós vamos fazer uma frente ampla e aceitar tudo que, que o Lula foi. acha e tudo que o PT acha num programa não. Nós vamos sentar e vamos discutir um programa melhor, o melhor programa para esse país, ouvindo todas as forças que estão envolvidas nessa frente ampla, né? Não é perder a identidade. Tem uma coisa que é o seguinte, unidade não é identidade. Eu não preciso ter identidade com o PT. Mas eu preciso ter unidade com o PT, com as forças que estão Junto com o Lula, nas forças que apoiam uma candidatura única e discutir um programa. Não é dizer, ah, não, desde que seja o Lula, tá tudo certo. Então, assim, é, a minha visão é que tem que ser o Lula, assim. Você acha que o Ciro que não tem
2: força? Ou uma ou, outra terceira ou uma via outra, que não se apresentou ainda? Então,
1: a terceira via, para mim, é, 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 a terceira, é a via do golpe, né? É, não um golpe institucional a via do golpe. Cara, é. Eu até acho que se saísse o, o, o impeachment do Bolsonaro agora, era justamente para apoiar uma terceira via. porque O que eu penso é o seguinte, cara, se você deixar polarizar Lula-Bolsonaro, Lula já ganhou essa eleição. Na minha visão, Lula já ganhou essa eleição. Porque, é, assim, o Bolsonaro... É, ele é um louco. Ele, ele, tá, ele se perdeu total. As vacinas, tudo o que ele fez, a quantidade de mortes quantidade de famílias que estão sofrendo, que perderam... É,
2: é, que perderam Pentes queridos, família, Cara, pai, meu... mãe, irmão. É,
1: o que a CPI está mostrando, ele sangra a cada dia. Né? Então, por exemplo, se você não parar isso né? é, e, e não apresentar já um candidato na, na terceira via, entre Lula e Bolsonaro vai ser muito difícil. Mas, assim, eu não acredito numa terceira via acho que uma terceira via não dialoga com a melhor solução para o país, não vai incorporar questões sociais importantes, né? não vai combater retrocessos importantes como reforma trabalhista, a reforma da previdência que aconteceu, não vai restabelecer o debate forte de democracia dos direitos, do teu direito de falar, da gente estar tá aqui falando é, o que a gente pensa. É a única via que vai, de fato é, fazer esse enfrentamento é a candidatura do Lula, mas discutindo um programa é, sem perda de identidade de quem apoia. Isso sem dizer que tem muita gente na esquerda aí, tem um nome aí, que é o Glauber Braga, que é um, é, um, é um cara muito grande, uma liderança importantíssima, o pessoal ventila é, inclusive o, o, o nome dele, eu quero dizer que tem um respeito pelo Glauber é, enorme, é, eu só acho que, assim, a conjuntura nesse momento nós precisamos é, apoiar a candidatura do Lula.
2: E posso, vou até fugir do que eu ia, ia perguntar uma <risos> parada, mas eu vou te perguntar isso. Falando do, do, do nosso querido presidente iluminado, é, eu tenho, eu tenho uma parada comigo que eu queria muito entender. Como que o partido, como que as pessoas que estão com ele, o assessoria, porque imagino que o presidente ele tem tudo isso, não tem? tem? Ele não pode ser assim, né? O que o correto, né? O presidente ele não pode abrir a boca para sair falando. Sim.
1: Pô, calma. Pô, tá como é tá que matando.
2: funciona no caso desse cara, tá ligado? Tipo assim? Não é possível alguém olhar e descrever um discurso dele assim desse Pô, jeito?
1: Não, não é possível, por exemplo. É, as coisas que ele fala, é, mas é, não é possível ele tratar a imprensa da maneira como ele trata, Sim, naquele entendeu? cercadinho que ele tem meia dúzia de gorila lá. Meu, e é o seguinte, cara: se o cara, é, é, o jornalista fizer uma pergunta que eles nem vão mais lá, né? O jornalista fazia uma pergunta lá que não era para o presidente, não era para o presidente responder que não fosse interessante para ele, Pô, o cara rosnava, se vacilava, vacilava, o cara partia para cima. Os jornalistas estavam se sentindo constrangidos com isso. Isso é Na minha opinião, eles
0: demoraram pra deixar de dar esse pau, cara. Um palcozinho ridículo. você lá e cobrir aquela baboseira. E aí você ficou dois anos cobrindo, prestando esse papel de besta, tá ligado?
1: Você lembra de um programa que era do Chico Anísio, do político, que o cara ficava num cercadinho, o cara falava, o cara mal falava, o próprio Bem Amado lá antigo, lá que tinha o Rodorico Paraguaçu, os cara Eita, ta, ta. É ridículo, é cara, ridículo. esse papel. Cara, o cara fala um negócio, isso, presidente! Isso, não sei o quê. Ah, isso aí é jogar um pouco com a inteligência das pessoas. Né? É, mano. É, é jogar para aquelas pessoas que são despolitizadas. Por isso que é importante politizar. Porque qualquer ser humano politizado é, percebe assim. o que significa uma cena como essa de agredir jornalistas. Né? É atacar a liberdade de expressão. É manipular de forma. É muito condenável né, o respeito às pessoas. E essa coisa dele falar as coisas que ele fala. Mas não só ele, né? Agora, você viu as declarações lá do, do Braga Neto, que ele disse que não, não falou, sobre que não teria eleição se não tivesse voto impresso, que foi veiculado aí na imprensa. É... Essas declarações, as declarações do presidente, assim, qual foi o governo que você viu... Não precisa nem falar do governo PT. Qual Sim. foi o governo que você viu declarações dessa natureza?
2: Nenhum. Ameaçando? Nenhum. Nenhum. Não, e o eu, que eu, 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 eu queria entender era, é, tipo assim, é, como que um, o um partido deixa? Porque eu penso que tudo é um jogo de negócio. Né? Eu, 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 a gente entende isso, que a política é um jogo é. de interesses. É, nem o partido aguentou. Ele não tem mais partido. Né? É, não tem tá mais. Ele está sem partido. Então, tipo, ele a... continua
0: sem partido.
1: Né? Continua sem Continua sem
0: partido. Você
1: tá entendendo não, E como tipo... ele se
2: reelegeria? Tipo... Não, ele tem que, ele tem tem que, que se tem obrigatoriamente a um partido. Até... Um partido. É. E que partido vai fazer? Ele vai criar um, só se pode. Ele
1: tentou criar um, né? Ele não pode. E... Não, pode, mas o... hoje no Brasil você tem, não sei se são 33 ou 34 partidos. Né? Sim, E alguns partido, aí. É, é bastante partido. E, é. e, e, e você tem alguns que estão em processo de criação e tal. O dele foi um tem regras para você criar um partido né tem ter não sei quantas assinaturas tem uma série de, de regras E ele ainda não atingiu não conseguiu e não vai conseguir né então ele queria ele inclusive em, em algum momento ele tentou mudar a regra para poder criar o seu partido e tal e não conseguiu assim como ele quer mudar a regra da eleição, ele quer o voto impresso. Ele quer
2: isso. Conta um é... pouco disso pra gente. só pra...
1: Então, cara, o voto impresso, meu, na minha opinião, já está enterrado, porque, assim, só a declaração que o Braga Neto fez, ele acabou de enterrar porque todos, o, todo o parlamento, é... essa, essa fala dele, por mais que ele, ele disse que não falou, né? Foi muito mal recebida no parlamento. E quem fala que não é
0: falou várias coisas, cara. né, mano? Tipo, os caras os cara brincam com a tua cara, ele né, Não tem imagem. Aí o cara fala assim, não, pô, não falei, não. não falei,
2: não. Eu não lembro <risos> de ter falado isso, não. Filha da puta.
1: E aí, cara, o, 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 o voto impresso, né? Cara, não existe nenhuma denúncia que não seja fake news nesses. Sites de fake news, nesses grupos de zap de fake news, nenhuma denúncia comprovada de fraude na urna eletrônica. Nenhuma. Cara, o Tribunal Superior Eleitoral desafia hackers, tudo eu falo, sabe O que disso. tem é o
0: contrário, né? Sempre, sempre cresceu ouvindo falar o quanto essa urna era avançada. Agora a gente está num tempo de não. Vamos voltar em Agora imagina, cara, é... para quem não vai ganhar a eleição, talvez.
1: É, imagina uma situação, você aprova lá o voto impresso aí o cidadão que não vota o nosso pensamento, que vota com o outro pensamento lá, ele vai na urna ele, esse defendeu o voto impresso ele vai na urna eletrônica e aí ele vota aí ele pega o papelzinho e fala assim a eleição é uma fraude eu não votei nesse cara aqui a urna, a urna fraudou cara, porque só ele sabe só ele estava atrás da máquina digitando então ele digitou um número e pode falar que saiu outra coisa no papelzinho, imagina de forma orquestrada no Brasil inteiro, eles têm um grupo pô, ele tem um grupo que não é pequeno no não. Brasil inteiro de forma orquestrada no Pará, em São Paulo, no Rio Grande do Sul no Amazonas, em Minas Gerais em Brasília aparecendo casos e a grande mídia mostrando ô, oh, eu não votei nesse cara, tal, tá, tal, tá, tal tá. acabou a eleição, cara
2: Acabou e é isso que ele vai tentar alimentar. Você
1: entendeu? Acabou a eleição, cara. Você conseguiu melar a eleição. Você vai criar uma instabilidade. Uma é, guerra. É, uma, entendeu? As pessoas acreditam em uma série de coisas, né? Uma madeira de. Pô, bicho. De, é, um, um, uns absurdos que todo mundo já, 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 já acreditou. Você acha que não vai acreditar nisso? Do cara pegar falando assim. Não, que isso. Outro dia eu vi um vídeo, cara. De um cara, não me lembro. Não sei como. Acho que foi no YouTube. Cara, os caras. Dizendo, é, ó, a fraude é assim, ó, é assim que. A fraude... Um negócio completamente fake news, Sem nexo cara. Algum. Sem nexo algum. Nunca foi provado. É o que o Barroso falou lá. Cara, nunca foi provado nenhuma fraude, cara. Da é. onde você tirou isso?
0: Mas esses caras são espertos mesmo, eles jogam com a ignorância. Eles não precisam provar muito o que eles falam. É, não, ele, ele se candidatou em mentira, é,
2: gente. Espera tem... aí, vamos lá, mano. Ele, não não ganhou, é uma presi... prova. ele ganhou uma eleição. Mentindo, mano, tá ligado, Ele, ele ganhou tá uma, confirmado uma eleição, isso cara,
1: aí. É que a sorte dele, meu, é que ele rolou aquele lance da facada, não vou entrar aqui nessa polêmica, mas rolou esse negócio da facada e ele não foi mais a debate nenhum. Porque, assim, se ele fosse para qualquer debate... A é muito
0: esperto também, cara, como que é assim, aquela besta vai falar com é, alguém? É,
1: Pô, tinha gente muito preparada lá, como Guilherme Boulos, por exemplo, é, muito preparado preparadíssimo, né? agora ele mostrou mais ainda e ele convence a cada dia que passa na prefeitura de São Paulo na sua candidatura é, e no, no desempenho, nos debates é um cara que é preparadíssimo politizado um cara que, assim, o que ele tem na frente dele, você vê o trabalho que ele faz frente ao MTST né? é, o trabalho que ele faz nas periferias
2: eu, eu vejo o Boulos um próximo Lula, mano. Quando eu tô falando próximo Lula, eu digo assim, do, do povo se identificar com ele, com a simpatia dele, do jeito que ele se posiciona, do jeito que ele fala. Ele cativa no, 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 eu vejo no estilo isso, de voz, entendeu? Mas às vezes
0: eu acho também se isso não é ruim pra ele, tá ligado? É. Se de repente isso não, não causou aqui em São tá. Paulo ele não ganhar uma prefeitura, tá ligado? Tipo assim, puta, mano. O filho Entendi. do Lula aí, pô.
2: Não, opinião só é, é...
0: não, porque eu também tenho a sua opinião Porque ele tem disso mesmo E por um lado eu acho que Para um, uma certa galera não cai bem é,
1: o, o Boulos é um cara Extremamente preparado É um cara Para mim que é, Eu acredito demais Porque eu conheço o trabalho dele né? é, Não aparece na TV todo dia Ele na periferia distribuindo alimento Restaurante é, ele, mora na ele mora na periferia. Ele mora na periferia. Só
0: anda de Saltinha. <risos>
1: é, cara. ele anda de Saltinha, exatamente. É. E, é, e é verdade, né? O Saltinha é verdade, cara. Não é fake, entendeu? Não, pô, ele só é um só se cara... seguir
0: ele nas redes sociais você acompanha é, com toda a verdade. E ele é um
1: cara que nasceu classe média, tal. pô, tem um pai médico, mãe médica tal. É um cara que estudou e, e fez a opção de morar na periferia. Mas não só isso, não é só o fato de morar na periferia, cara. As pessoas precisam conhecer a vida do Guilherme sim. Boulos, cara. Ele é um cara, o trabalho que ele faz todo dia, né? É um cara que, além de tudo, não é uma estrela. Não é um cara que se comporta como uma estrela, né? um cara de onde, onde chega nas reuniões. um cara muito acessível, né? Ele tinha que vir aqui para conversar com vocês Porra, um dia. É aqui.
2: Assim. aí sim vocês iam... Quem? E essa cara, Poderia... que ele, na... Se no... chegar em você, pelo amor de é. Deus, venha.
0: É, e no meu modo de ver, um dos mais atrativos do é. cenário do Boulos é isso, de, tipo, um olhar de gente da gente, que é uma Sim. coisa que, tipo, sei lá, meu irmão, você vai ver o Temer Vampirão quando você imagina que aquele é. cara sabe dos é. seus problemas. Tá? Ele, cara, não sabe o que você passa. O próprio é, Bolsonaro, é, o é, barra do mas, mas falando nele,
1: vocês, acho que vocês assistem também Café com Boulos uh -huh. então, sim, isso sim. aqui, né? Então, qual é a câmera? Aquela ali? Aqui, ó. Ô, Guilherme Boulos.
2: Cara, vem aqui
1: conversar com a rapaziada, com a galera aqui, que você vai ser muito bem recebido e acho que você vai ter muita coisa importante para falar aí. Ele tem um acúmulo extremamente importante. Então, ó, tô te fazendo o convite aqui em nome da rapaziada aí. Vem aí conversar com a...
0: Vai ser bem-vindo pra aqui. gente. Ele... Danilo Pássaro, né?
2: É. Ele vem dia 9 aí. Você conhece quem
1: é? Alemão. Pô, legal, legal. Ô, Se... oh, Danilo Pássaro.
0: Ele vem também, já tá na
2: agenda. Né? Ele vem show, aqui dia show, 9. Show, show, show. Vamos, tá. perguntinha, gordinho?
0: Pô, perguntaram é aqui. Medo. Deixa eu achar essa perguntinha. Os amigos bancarem, né, alemão? Dizem... E todos saem do banco com depressão, síndrome do pano e coisas do gênero. Isso é real? E o porquê disso?
1: Isso é extremamente real. Quem é que perguntou? Desculpa, não vi. Pri. Ah, Pri. Ô, oh, Pri. E aí, Pri. Beijo para você. A Pri é a A Pri é foda. A é, bingaça. Não, é exatamente isso. Excelente pergunta da Pri. É, por quê? Porque e, é, os bancos pressionam... De uma maneira para vender, para você ver a, a, a rotina é, de um banco é assim, você tem reuniões logo que você chega e aí te apresenta uma meta para você vender tais produtos. Tal. Aí depois de não sei quanto tempo, uma hora, duas horas, já vem uma outra cobrança, ó, chegou não chegou na meta. tal. Então existe né, é, uma pressão muito pesada e que você se sente inseguro em perder o emprego. Todo momento. Porque o tempo todo você está inseguro porque você se sente pressionado né, a, a, a vender. A vender, 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 vender. É insaciável né, a, a essa, coi essa coisa de vender. Pra você tem uma ideia, a categoria bancária é uma das categorias que mais adoece por problemas Mentais. emocionais. Entendeu? É. Que mais tem afastamento por problemas emocionais. Os sindicato bancários de São Paulo... Ele tem um trabalho em cima disso, é importante essa, ter tocado nesse assunto, porque ela é, ele tem um número de pessoas na categoria que adoecem e se afastam né, por, por, por adoecimento mental. Então, assim, trabalhar em banco não é uma tarefa fácil, né? é muita pressão. Você está numa agência, num ponto de venda. É, é desumano. É, é desumano porque você precisa vender, né? Você precisa vender.
0: Perguntar aqui também, Ale. Ó. Ale, o que você acha sobre os altíssimos encargos trabalhistas no Brasil?
1: É, então, eu, o que eu acho, e o que eles já deveriam... Quem que falou? Desculpa. Cassinho. Ô, oh, Cassitos! E aí, esse é o camarada. É, então, isso, isso é um problema, né? Mas isso remete também para uma discussão que está rolando agora na, no Senado e na Câmara da reforma tributária. A gente não tocou nesse assunto, mas tem, tem até algumas coisas para falar sobre isso. O, o que eu acho que tem que ser aliviado para micro e para pequena empresa, ela tem que ter um tratamento diferenciado, por exemplo, das grandes empresas, dos grandes grupos econômicos. É, o cara que tem, por exemplo o barzinho da esquina que a gente para para tomar uma cerveja pega lá na Maria Antônia do lado do Maquinz ali você para para tomar uma cerveja o cara você acha que esse cara tem dinheiro para pagar todos os encargos que tem é, é muito difícil para ele entendeu então esse cara com o tamanho que ele tem para ele poder estar tá funcionando é, ele precisa ter estar tá aliviado né? precisa estar tá aliviada a, a, a carga tributária que ele paga né? Apesar de que, quando a gente fala de carga tributária, a gente fala de tributos, a gente fala também do quanto se paga para a Previdência Social. É... Então, quando você mexe num tributo, você tirar a receita da Previdência Social é muito ruim. Então, tem que achar uma saída onde você não onere a Previdência Social.
0: Boa, Ale. Perguntaram também aqui. Ó. De que forma você acha que a nova geração pode despertar interesse por essas informações tão importantes.
1: Pô, desculpa, eu também não, não ouvi quem foi.
0: Eu acho que essa é do Cassinho também.
1: Do Cassinho, ah, legal.
0: Então, eu acho que procurando...
1: É, primeiro, as, é, é, todo mundo sabe, a nova geração sabe muito bem quais são as pautas importantes. Né? A gente falou, tem as pautas identitárias, né? E a gente citou todas elas, é e tem as pautas relacionadas aos direitos do trabalhador e do trabalhadora Você não sobrevive sem trabalho. Como é que você vai sobreviver sem trabalho? Pelo menos no mundo capitalista, você não sobrevive sem, sem trabalho. Eu acho que procurar é, fontes é, boas de informação, não comp comprar menos narrativas, né? e mais direto ao fato, e a outra coisa é o papel que, importantíssimo que vocês fazem aqui. Por exemplo... É, hoje, vocês deram uma oportunidade importantíssima para um sindicalista mostrar um lado do ser humano, cara. Não aquela coisa estero... 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 estereotizada que, é, 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 que eu contei no início do, do, da nossa conversa, eu sa... que o cara saiu da BMW, passou por Sim. mim, tinha acabado de acordar, eu estava 20 horas quase acordado, e o cara me chamou de vagabundo. Então, quer dizer... A, as novas gerações, cara, elas precisam é, procurar é, sair do mesmo, entendeu? O que as antigas gerações não fizeram? As, as antigas gerações, cara, elas estão ligadas o tempo todo, às oito horas da noite, a hora que o jornal começa. Sim. E essa é a fonte de informação, né? Então, eu acho que é, é, são fontes de informação é, que é, que vão te levar Através dessas fontes de informação, há grupos que fazem discussões importantes que não são ligados a essa coisa despolitizada. Entendeu? Então, eu acho que é isso. É, é se interessar. Entendeu? O que é o, é o principal. Porque, infelizmente, as novas gerações não se interessam. Quando a gente começou a conversar aqui hoje, eu até falei: pô, política, cara. Vai ser vai duro, meu. Entendeu? É. Política é meu dia a dia, mas para a galera que está assistindo. É, talvez não curta tanto, entendeu? Então assim, as pessoas têm que entender que política é uma coisa legal, que política é uma coisa que você faz o tempo todo, né? E que a coisa de você conversar com um ou conversar com outro na política é uma coisa normal, né? Só dar um exemplo para não me esticar muito na pergunta, cara. É, você está numa reunião de condomínio, numa reunião de condomínio você está fazendo política. Então eu estou numa reunião de condomínio e aparece um cidadão ali que ele fala assim, pô, cara, eu vou pintar essa fachada do prédio de preto. Aí eu falo, você tá louco, bicho. como é que você vai pintar pô, a fachada de preto? Só que tem um grupo que vai vir comigo para votar contra pintar a fachada de preto, porque eu quero a, a fachada bege. Né? Ou o contrário, o cara não gosta do bege que quer o preto. Então vai ter esse grupo. Então, num dado momento, esse cara está comigo. Num outro momento, na hora de o cara gastar 800 mil reais num prédio de 10 andares, você não tem receita para isso, para fazer um playground, que é uma, uma coisa ridícula, eu posso estar do lado, se eu queria o prédio preto, eu posso estar do lado do cara que queria o prédio bege, porque ali nós estamos pensando juntos, que fala, cara, não vai gastar 800 mil reais? Então, essa coisa de, na política, principalmente no parlamento, quando você vê... É, partidos que nunca estão juntos fechados numa questão o que é central, cara, é saber qual é a pauta, o que é que nós estamos discutindo, não quem está do teu lado entendeu, votando naquele momento, e às vezes o parlamento é a casa do, de falar é a casa do diálogo, é a casa do entendimento né? não sei se eu respondi exatamente Caraca, né? não, eu se eu viajei
0: precisa...
2: Terminamos as perguntas de hoje Gordinho. Olha.
1: Cara, quanto tempo a gente tá conversando? Eu não sei quanto tempo Batemos, a gente
2: tá... Vai bater duas horas, falta cinco as dez.
1: Caraca, você sabe que eu... A hora que eu cheguei, eu falei... Eu, quando o Cássio me deu um toque, né? Eu falei, pô, mas será que tem assunto para uma hora a gente oh, conversar? Ah, pô?
2: passa rápido, né? Já estamos indo pra segunda?
1: É, meu, pô, passa, passa bem rápido. Passa Agora, a, o Cássio fez uma pergunta e falou dessa coisa da... da eu não sei quanto que a gente tem mais de tempo aí. Porque não, tomei... o tempo que você quiser, tá, né? Legal. Legal assim acho legal ter uma reforma tributária né é, eu queria tocar só no assunto da reforma tributária claro, à vontade, e Adão. da reforma administrativa também né é, a reforma tributária que está rolando lá na Câmara, está rolando no Senado tal é, infelizmente o que a gente vê na, na grande mídia eu tô, estou tô sendo cruel com a grande mídia, né? eu estou o tempo todo, olha a
2: grande mídia a grande <risos> mídia, a grande mídia depois tal. eu tenho uma pergunta sobre a grande mídia
1: legal é, a, a regressividade, o maior problema no, no, no Brasil, nos impostos, é o caráter regressivo da cobrança de impostos. O que, que é regressivo? É que quem ganha menos paga mais impostos e quem ganha mais paga menos impostos. Isso não é uma maneira de eu me expressar. É exatamente assim que acontece. Então, por exemplo, vendem o tempo todo a informação de que, pô, no, no Brasil, se paga imposto demais. No Brasil, é, a carga tributária é muito alta. Agora eu vou ser polêmico. Cara, o Brasil, nos países, comparado aos países da OCDE, que a gente está acostumado sempre a comparar com a OCDE, ele está bem abaixo da média da OCDE, a carga tributária do Brasil. O problema na carga, no Brasil não é a carga tributária, se ela é 21, se ela é 24, se ela é 27, se ela é 30. O problema do Brasil é de quem se cobra o imposto. Que o imposto, ele tem uma função, né? Ele tem uma função, o Estado não, não sobrevive, né? E nós temos que atacar a regressividade. E o imposto no consumo, por exemplo, você pega essa água aqui, ó. Essa água, ela custa, só para arredondar, Vamos colocar R$10, tá caro, né? Lógico, só para arredondar. 10 reais. Então, na água, vamos supor que o imposto é 50%. Então, R$ reais é de imposto, tá certo? Então, você ganha mil reais Você paga R$ reais no consumo dessa água. O que representa R$ reais para quem ganha mil reais? Eu ganho 100 mil. Reais. Eu pago os mesmos R$ reais nessa água. O que representa R$ reais para quem ganha cem mil reais? Percentualmente, o imposto que eu, que, que ele, que ganha menos do que eu, está pagando é muito maior, cara. Cinco reais significa um percentual muito maior para quem ganha mil reais do que para quem ganha cem mil reais. E o cara que ganha cem mil e o cara que ganha mil Sim. pagam o mesmo valor entretanto pagam percentuais extremamente assim, muito diferentes então nós temos que aliviar o imposto e tirar o imposto do consumo isso é uma da, essa é uma das, da, 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 das características regressivas né o Brasil acho que se eu não me engano é entre 40 países ele é, o, é ele está em trigésimo nono no país que mais mais regressivo na cobrança de impostos então, o problema não é a carga tributária, o problema é de quem a gente cobra imposto. Então, por exemplo, imposto sobre lucros e dividendos, só o Brasil não cobra. Então, o cara investe, recebe lucros, dividendos e paga zero, zero de imposto. Imposto sobre fortunas, se você pegar em comparação, eu até anotei uns dados, mas eu não sou bom de cabeça, cara. É, é, o impo... A
2: Argentina começou a taxar né, sobre grandes fortunas é, no é, ano passado.
1: Exatamente. É, e, o imposto sobre, sobre, sobre grandes fortunas, cara, vai ver na Inglaterra quanto é o imposto sobre grandes fortunas. Em vários países desenvolvidos, países da Europa, é, quanto é o imposto sobre grandes fortunas. E vai ver quanto é o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. É uma coisa que, comparado, por exemplo, a Inglaterra, é irrisório, cara. É irrisório. É, imposto sobre herança, é, é, a taxação, por exemplo, do imposto de renda na fonte. Pô, você teria que criar muito mais é, camadas de cobrança de impostos, por quê? Porque você tem que tributar os super ricos, cara. Os super ricos não são tributados como deveriam ser tributados. Isso, se você fizer, você não mexe na carga tributária. Você mexe em quem paga imposto. E isso traz, tem um cálculo aí, existe um site que chama Plataforma Política Social e ele fala sobre a reforma tributária solidária. Lá é um documento de 800 páginas, porém tem um sintético dele, que são pouquíssimas páginas, tem até um sintético de nove páginas, que é um resumão para, as pessoas falam quanto se paga de imposto em outros países, como é, que é a distribuição da carga tributária, o que acontece no Brasil, de fato, é que o pobre paga mais imposto do que é o rico. rico. Então, você tem que ter uma, uma tributação diferenciada, por exemplo, para o cara que ganha mais de 300, de 500 mil reais. Aí você fala: pô, mas por quê? Você vai. Cara, você ganha 300 mil reais, bicho. Entendeu? Não tinha nem que explicar o porquê. Você ganha 300 ligado, mil reais, meu. cara, entendeu? Isso, é isso, de alguma forma. Também ajuda a distribuir renda. Também ajuda a combater desigualdade social. Porque você está tirando de quem tem mais para quem tem menos. E, e, e colocando, disponibilizando para fazer programa social, uma série de coisas, para quem tem menos. Então, a reforma tributária no Brasil, ela é, 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 as principais pro, propostas, ó, nós precisamos simplificar... Os impostos, porque no Brasil, eu, meu Deus nos acuda para cobrar imposto, é tudo muito complicado, dá um puta trabalho e tal. Não é mentira, é verdade. Precisa simplificar. Mas não é central. A simplificação não é central numa reforma tributária. O que é central numa reforma tributária é corrigir as distorções, começando por combater a regressividade dos impostos, cara. É uma vergonha não ter os números aqui, mas assim basta ler é, imposto por exemplo imposto sobre tri... é, é, a propriedade rural né o itr é irrisório cara é irrisório você paga pva se tiver uma motinho cinquentinha você tem você paga pva só que se você tiver um, um, um iate. e se você tiver um helicóptero e se você tiver um avião você paga zero porra, não precisamos esse... discutir isso numa reforma tributária cara como é que pode o cara que compra uma bicicleta motorizada, que é um motoboy, porque ele não tem condição nem de comprar uma 125, ele, ele, ele vai pagar IPVA e o cara que tem um jatinho não paga nada? está completamente errado. E isso também se reflete em quem a gente elege dentro do Congresso Sim, Nacional. Com certeza. Total. São pessoas que defendem interesses de quem? De uma camada que muito é pequena. Zinato. A desigualdade social é um dos maiores problemas que nós temos no Brasil. E pano de fundo, nós temos que discutir numa reforma tributária para combater isso. Você tem seis pessoas. Pega lá o relatório Oxfam, que é um relatório muito importante, é um dos melhores relatórios que fala sobre a desigualdade social. Pô, você tem seis pessoas no Brasil. Seis. Todos homens e todos brancos. Vou repetir. Seis pessoas, homens e brancos. Essas seis pessoas têm a mesma riqueza acumulada do que 50% da população. Esse é um dado vergonhoso para o Brasil. Isso nos coloca numa posição de submundo. Nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos. É, é, é aquela pergunta que veio: ó, como é que a gente envolve as pessoas? Uma das, das coisas de envolver as pessoas, as novas gerações, é elas se indignarem entenderem que elas fazem parte do processo. Né? E ir para cima, por exemplo, dos parlamentares. Ir para cima dos parlamentares falou meu, de forma organizada, pô, não vou votar mais em você, vamos fazer hoje um tuitaço, cara. Ó, deputado tal que vota tal, fora. Pô, o cara não gosta disso. O cara não gosta disso. Não vale disso. a pena para ele. Não vale a pena para ele, porque ele não vai me se eleger. E se, ele, se eleger, ele não se eleger, ele tá frito. Então, tem como se organizar e fazer esse enfrentamento. Então, reforma tributária está na pauta do dia. Né? E é uma questão importante. A outra, se vocês me permitirem falar da reforma administrativa, que eu Com acho vontade, que é importantíssimo, eu. hoje é dia 29, né? 29 e 30 está tendo encontro nacional dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. E, cara, mais uma mentira que as pessoas colocam na imagem dos servidores públicos. Né? Nós precisamos lembrar que o servidor público é, é, é o policial da segurança, é o bombeiro, é o cara do SAMU, é o médico que te atende no hospital. Então, o servidor público não é esse cara que traçaram uma imagem dele que é o cara que ganha muita grana e que não faz absolutamente nada. As pessoas imaginam que um servidor público fica com o pé na mesa, dorme o dia inteiro e recebe, sei lá quantos mil reais no final do mês. Em média... Em média, o salário dos servidores públicos no Brasil não chega a R$ 3.800,00, em média, em média. Os servidores é, 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 municipais, por exemplo, não chega a R$ 3.200,00, em média, em média. E a outra coisa, isso é a maioria dos servidores, aí você vai falar, pô, mas tem uma casta lá que ganha 20, que ganha 50, papapá, é verdade. Mas qual é a quantidade de pessoas que ganha isso? Precisa corrigir isso? Então vamos discutir isso agora. Discutir salário e outra. Essas pessoas são o quê? Que cargo que elas ocupam? Onde elas estão? Eu não estou dizendo se é justo, se não é justo um juiz, né, um magistrado, é, ou, ou, ou um procurador do Ministério Público ganhar ou deixar de ganhar. Mas um magistrado ganha um salário bastante alto. Um, um procurador do Ministério Público ganha um salário bastante alto. É, e outros procuradores ganham um salário bastante alto. Então, você quer discutir pontualmente o que, que significa, no universo dos servidores públicos, essa quantidade de trabalhadores e trabalhadoras que ganham esse salário? O que significa isso, cara. E o que parece é que todos os servidores ganham isso e não fazem absolutamente nada. Isso não é verdade. Só que por trás da reforma administrativa, tem, além de uma tentativa de reforma trabalhista nos servidores públicos, por exemplo, acabando de um tema polêmico, que é a estabilidade. Tem gente que fala, ah, mas o servidor público, ele tem estabilidade. Para que estabilidade? Então, a estabilidade serve, por exemplo, para aquele cara que denunciou a Covaxin no olho da Rua. Sim. Com o governo de plantão que ele foi lá e denunciou, falou, ó, oh, tem coisa errada aí tem gente metendo a mão, tem ladrão nessa história. Esse cara estava no olho da rua. O servidor público, ele serve ao Estado, não serve ao governo. Se você tirar a estabilidade do servidor público, ele vai servir a governos. Porque cada governo que entrar, vai colocar a quantidade de servidores públicos que ele quiser. Porque, primeiro, isso ah, não, não é concurso, já é permitido fazer contratações diferenciadas. Né? Então, precisa se pensar muito naquilo que o governo vende de mentiras para poder fazer a, a, a reforma administrativa. Agora, do, de, desse ponto de vista do que eu expus da reforma administrativa, é bastante polêmico, tem gente que não gosta de, ref, de servidor público, e é muito difícil você convencer, precisa de muito mais tempo para falar o que significa, mas o que é está que por trás da reforma administrativa? A diminuição do tamanho do Estado. Servidor público servi significa o quê? É sinônimo de... Serviço, serviços públicos. Serviço público, quem usa serviço público? São as pessoas mais necessitadas. Quem usa o SUS? São as pessoas que não têm um convênio médico. Mas não só as pessoas que não têm convênio médico. Tem o SUS, aí se a gente for discutir, a maior quantidade de transplantes é feita pelo SUS. É o SUS que faz a maior quantidade Isso de transplantes.
2: Isso foi uma coisa que só o valor por conta da pandemia, né?
1: Não, exatamente. A pandemia não tem nada de bom, mas assim, isso é, é, foi uma coisa que, é, que conseguiu mostrar o valor do que é o SUS, que estavam querendo privatizar o SUS. SUS é serviço público. Né? Um médico é um servidor público que oferece serviço público. Uma série de serviços é, a população precisa. E o que acontece é que você, vai, você acabando com uma parte do serviço público, você não acaba. Você mercantiliza, porque você vai ter uma iniciativa privada explorando aquilo que era serviço público. Então, ou seja, tem gente ganhando dinheiro, e pouca gente ganhando dinheiro e explorando esse tipo de é, negócio, né? ou seja, ir e explorar aquilo que pertence ao Estado. Então, essa discussão de reforma administrativa tem muita coisa legal, muito material legal, comparando, por exemplo, servidores públicos no Brasil com países como Alemanha, Estados Unidos, é, Inglaterra. É, a Inglaterra não é muito exemplo, mas, assim, tem várias comparações do servidor público no Brasil e do, do servidor público em outros países. Comparação de salário, quantidade de funcionários e funcionárias, e uma série, uma série de comparações importantes. Mas o que tem de mais importante é uma tentativa de diminuir o tamanho do Estado. E diminuir o tamanho do Estado só interessa para quem quer pegar essa fatia que foi diminuída e explorar de forma a gerar lucro para o próprio bolso e para a família. Essa essa que é a grande realidade. Assim como, por exemplo, a privatização da Eletrobras, é, basta olhar o sistema superavitário é, e toda a discussão que até na grande mídia, a gente está até vendo isso hoje, dizendo quanto é ruim esse modelo de privatização que vai é, que está apontando para para uma, uma cobrança de energia muito mais cara para frente então, pelo amor é, de
2: Deus né? que a energia já não está barata é.
1: agora eu tenho eu, 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 eu preciso é, falar sobre uma coisa que é a agenda legislativa da classe trabalhadora cara é é muito importante cara é extremamente importante a gente falou aqui sobre uma série de coisas né é, da importância do Congresso, da importância dos sindicatos, né? O Congresso Nacional, a importância da gente fiscalizar, da gente saber como votar, não votar, por exemplo, cara, vou votar nesse cara que esse cara é legal, pô, não, aí, me, me mostra aqui não o que, voto. Que, que ele faz e tal, não sei o que, o que, que ele defende e tal, e o que significam os sindicatos, né? Quem é que realmente defende o emprego do cara, a permanência do cara no emprego? Quem é que defende os direitos do cara que é o lado mais fraco né, da corda, que é uma desigualdade material que existe, está toda do lado do, do patrão. Agora, é, as centrais sindicais e os dirigentes sindicais, esse é o meu principal papel como sindicalista. Né? Hoje eu atuo, meu principal papel, eu atuo no Congresso Nacional, fazendo enfrentamento é, dos temas, nas comissões, nos gabinetes dos parlamentares, é, conversando algumas vezes com, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, junto com outras centrais sindicais, tal, representando lá a Intersindical. Mas o que é importante, se você pegar a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que é bem conhecida por todo mundo, ela tem uma agenda legislativa. O que é agenda legislativa? A agenda legislativa são, é um escopo de projetos, tem vários projetos no Congresso Nacional, e aí o cara chega lá e apresenta um documento, formata esse documento com todos os projetos e coloca lá no, no, no Congresso Nacional e diz o seguinte, ó, nós queremos discutir esses projetos todos que nos interessam. O movimento sindical nunca teve uma agenda legislativa. E agora, através do Fórum Nacional das Centrais Sindicais, nós criamos uma agenda legislativa. Cara, isso é um marco. Sabe por quê? Porque a gente trabalhava... Bacana. Muito legal. A gente trabalhava na base do Bumba Meu Boi, cara. E era o Bumba Meu Boi mesmo. Então era assim. Aí você pega lá a intersindical, tá lá uma semana cuidando do projeto A. Aí a CUT tá o outro dia cuidando do projeto B. Aí às vezes a gente se encontra, faz o trabalho junto. Era na base do Bumba Meu Boi. E agora a gente criou a agenda legislativa das centrais sindicais. Então nós pegamos o DIEESE, que é uma entidade importantíssima para assessorar, e o DIAP, que conhece tudo do perfil do Congresso Nacional, quem é aquele parlamentar, de onde ele é, quem é o presidente da comissão, quem é o relator, o que fala esse projeto, tudo. Então pegamos o, Diese, o DIAP e dez representantes de centrais sindicais, do qual eu faço parte desse, desse grupo executivo, e toda semana a gente estuda todos os projetos que estão na pauta, que estão tramitando, incluindo reforma trabalhista, reforma da Previdência e outros projetos, e a gente já tem uma pré-posição sobre cada projeto. Então, nós temos um mapeamento de 120 projetos e 23 projetos que a gente está atuando em cima. Então, cara, a coisa ficou muito mais é, sistematizada, com método para fazer enfrentamento. As 10 centrais sindicais, as 11 centrais sindicais estão fechadas para discutir esses projetos. E o melhor, nós estamos fazendo aí encontros regionais, criando nos 26 estados e no Distrito Federal... É, um grupo estadual da agenda legislativa. Cara, pode parecer, ah, pô, mas pra que grupo estadual? Porque uma coisa é você fazer o trabalho dentro do Congresso Nacional, a outra coisa é você ter um grupo que trabalha na base eleitoral do cara, porque o cara que tá em Brasília, ele se elege em São Paulo, o outro lá se elege no Amazonas, o outro se elege em Minas Gerais, o outro se elege no próprio Distrito Federal, o deputado federal e o senador, ele não é eleito lá em Brasília, Eleitoral. A base eleitoral dele, por exemplo, dos, dos 70 parlamentares aqui de São Paulo, é em São Paulo. Então você cria um grupo para atuar na base eleitoral do cara. Então o cara, o cara votou contra um projeto que interessava os trabalhadores e trabalhadoras, você vai lá na base eleitoral do cara, meu, vai na praça lá, cara, põe carro de som, fala o nome do cara, faz tuitaço faz um, um outdoor com o nome do cara, entendeu? Tipo, você faz tudo isso na base eleitoral do cara. Esse trabalho começou agora. É um trabalho meu que a gente vislumbra é, dá muito mais eficácia para fazer o enfrentamento, por exemplo, da correlação de forças que o Congresso Nacional. É. E Como eu falei no começo da conversa, cara, não é possível no meio de 513 parlamentares você ter 120, 130. Então é assim que funciona a coisa, né? E, isso é uma covardia. Como é que você vai enfrentar 513? E ainda para piorar, cara, quando a gente ganha, por exemplo, uma medida provisória, medida provisória, você não pode... Se você for derrotado na votação, o governo não pode apresentar, de novo, a mesma medida provisória no exercício. O que, que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar em jabuti. Jabuti é uma matéria totalmente estranha. Você tá fazendo, você, o governo apresenta uma medida provisória... E essa medida provisória, é, o governo está falando sobre é, legalização da venda de gás é, por parte de sei lá quem. Aí vem o relator, pega a medida provisória e inclui na medida provisória é, retirada de direito de trabalhador, aumentando a carga horária de trabalho. Aí você fala, espera um pouquinho, isso aqui não tem nada a ver com o projeto. O cara está falando de gás, meu está aumentando o cargo horário de trabalho, jornada de trabalho, são jabuti.
0: Entendeu? Caralho.
1: E medidas também que já foram derrotadas em outras medidas provisórias. O cara vai enfiar nela de volta. Isso acontece toda hora no Congresso Nacional, cara. Os caras enfiam. Então, olha a dificuldade. A gente já tem uma correlação de forças difícil. Sim. O Lira promoveu uma mudança no regimento interno para é, tirar mais ainda o poder das, das, da, das minorias. E os caras enfiam todo o tempo, já é, jabuti dentro de, de medida provisória. Então, é, é, é muito duro, é muito duro. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que... É, eu estava preocupado em falar sobre a agenda legislativa das centrais sindicais para poder, no mínimo, fechar, porque, cara, é muito importante o trabalho das centrais sindicais fazendo esse enfrentamento, porque são as centrais que fazem esse enfrentamento na, no Congresso Nacional. Né?
2: Caraca, que aula, hein? Mesmo. Hã? Aula,
1: né? Que aula. Eu, eu que agradeço aí a oportunidade. Cara, é muito raro ter um espaço desse é, que vocês têm, de forma plural, é, dando oportunidade para a gente falar, porque aquilo que eu falei, é, é muito difícil você ter um espaço na grande mídia para fazer um debate de igual para igual. né? Você tem gente com história em tudo quanto é lugar. Então, assim esse espaço que vocês criaram aí, é, eu quero pô que cara tem uma progressão geométrica assim de seguidores tal porque é um espaço importante principalmente nesse momento cara onde a gente pô hoje a gente discutiu aqui altas identitárias nós discutimos as mulheres nós discutimos negros lgbt quem mais a importância de sabe de você trabalhar contra é, a, a a intolerância o direito dos trabalhadores a imagem do sindicalista, o que é um sindicalista de verdade, né? o que é um sindicato, a importância de você saber votar. Cara, isso aqui é rico demais, cara. Parabéns, vocês estão fazendo um, um serviço a esse país. De verdade mesmo, cara. Vocês estão fazendo um serviço. Porra, obrigado. E, gente. A gente que agradece, Aleman. E ter, que ter que vindo
0: topado o desafio de conversar com a gente, que às vezes não tem muito a ver com o seu amo, tem uma distância de idade, por mais que a gente já se conhece. Pra gente foi muito interessante, mano.
1: Cara, eu. Valeu, obrigado. Muito obrigado por esse espaço. E agora fica aquela coisa, né? A gente tá esperando o Guilherme Boulos sentado aqui nessa cadeira. Estamos Tô, bem, tô pondo pilha no Boulos aí, tô pondo pilha no Boulos aí, aí. Sentado <risos> aqui nessa cadeira com essa galera aí. Que chegue A gente nele. precisa prestigiar. A gente que precisa isso. prestigiar. Obrigado, muito obrigado valeu, irmão. Aí. Valeu Cara, de muito verdade. Obrigado hein? aí, valeu. você
2: que tá aí assistindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã tem mais. Vai sair o nosso canal de cortes. Já, tá saiu, bom. já, já saiu, já saiu. Já Nossa, tá online. Lá cortes também. do KNG, cortes também da Mila Rocha. Certo? Cortes se... do Caio, cortes de todo mundo. Já tá saiu saindo, corte de todo pai, mundo? Tá saindo. Então se inscreve lá no canal de cortes, ativa o sininho também, fortalece a família e até família, a próxima. até amanhã. Tamo Obrigado junto, ali hein. E tá até vendo? amanhã, gente. Tamo junto.
0: Nossa, minha orelha tá...